0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos, sí, a todos, a todas y a todes ...ya se me ha pegado a mí algo de panzolo... Ya, ...el haber tenido por aquí a manosas planelles... ...ya se me han pegado algunas cositas... ...bueno, uno que vuelve también con ánimo... eh ...después de cuatro días con autocaravana... ...vivir... ...lo tienes todo publicado... ...bueno, todo no... ...el último post... ...se dice así, post, ¿no? ...el último post... ...el, el último artículo con sus fotos... ...aún no me ha dado tiempo a subirlo... ...pero estos cuatro días por la zona de Caravaca de la Cruz disfrutando de sus fiestas patronales en honor a bueno, los caballos, la famosa carrera de los caballos del vino. Hemos conocido también Moratalla, Calasparra, hemos vuelto a pasar por Águilas, en fin, la provincia de Murcia tiene también mucho que ofrecer, no pilla tan lejos y Autocaravana Vivir es lo que tiene cuando apenas son 3-4 días los que hay, pero en cualquier caso aprovechando, ahí lo tenéis todo, en el Facebook de Autocaravana Vivir, por si os apetece leerlo, por si os apetece ver las fotos, pero bueno eso ya ha pasado eso ya ha pasado, el próximo viaje está cerca ya, porque un apasionado de la autocaravana como yo desde hace tres años y medio, pues cada vez que tiene la oportunidad no la pierde. Hoy es miércoles y es también 3 de mayo. Yo soy Leopoldo Bernabéu y está aquí conmigo quien. correcto, Ale Ronzani, amenazando después de una semana, de un fin de semana que se ha pegado el tío bailando tango. De, no, de día y de noche, que ha venido el tío argentino, 100% se le nota aquí, aquí lo tengo, bailando con el tango, míralo, oye, una maravilla, que sí, que ya sé que no, que nos estáis viendo por los cinco canales de vídeos, por los que estamos emitiendo en directo y veis que no, pero ese pelo que se le ha quedado de tanto bailar tango, veis, veis cómo saluda, eh? con su botellita de vino, de bodegas, de bodegas, bocopa y puesto, con ese colacao de 2 que nos ha regalado... Agustín López Mayor, candidato a la alcaldía por Grupo Vecinal Villajoyos. Aquí cada uno viene con lo que puede y nosotros hoy encantados. Los periodistas somos así, somos pobres de solemnidad, pero claro, aceptamos los regalitos que cada uno cuando viene aquí a ser entrevistado nos trae. Pues no le vamos a decir que no. Por cierto, vamos escasos de bombones, ¿eh? lo digo por si alguno se anima y quiere traer ningún problema. Bueno, lo dicho, que hoy vamos a hacer lo de siempre, Aire Fresco, un programa de radio... Que por supuesto, sí, bueno, pone Ale Ronzani pone un par de calameros pitolín para complementar esa vasija medio vacía de bombones. Vale, gracias, agradecido. <ríe> no hay mal que por bien no venga. Te decía que estamos empezando este aire fresco, un programa de radio que, bueno, personalmente nos encanta, creo que nos entretiene... Y también creo, estoy convencido de que nos enseña Y bastante Me toca hoy empezar eh, Dando las gracias Porque de bien nacido es ser agradecido A mi compañera Alicia Cueto A la que desde aquí deseo Lo mejor, porque bueno Ella está tres días a la semana en diálisis Hay que animarla pronto ya ese trasplante de riñón que la va a poner fenomenal y que la va a permitir venir por aquí por la radio cuantas veces quiera, ahora de momento la mujer lo hace cuando eh, en fin, su situación eh, se lo permite, en cualquier caso gracias porque ayer hizo un programa de aire fresco fenomenal con invitados de la talla del alcalde de Villajoyosa, André Verdú la candidata de Ciudadanos en Alfa del Pi, Maribel Torres nuestro colaborador y presidente del grupo del Club de Leones de Alicante Humberto Normey, nuestro colaborador Guillermo del Pino y tantos y tantos, lo que mi amigo Joan Cintas denominaría como un programón. Se dice así, querido Ale, un programón. Bueno, pues eso creo que fue lo que eh, salió ayer. También quiero dar las gracias, porque no había tenido oportunidad, a mi compañero Manuel Ángel Planelles. candidato de Vox a la alcaldía de Alfa del Pi, por haberme, por haber sustituido, no a mí, sino precisamente a Joan Cintas el pasado viernes, haciendo aquí un programa, dando una serie de exclusivas Fenomenales. con todo lo acontecido. en ese desgabeil. que digo en Esvalencian. ese desgabeil que ha que ha surtido. en Alfa del Pi. con el Partido Popular que veremos. que veremos cómo acaba. Bueno. Yo creo, creo, esto es una opinión humilde. que nos estamos convirtiendo en esa emisora BOM Radio. No somos COPE, no somos Onda Cero, no somos la cadena SER. ...no somos Es Radio, no somos Radio Nacional de España... ...pero somos una emisora de radio... ...que intenta también de manera humilde... ...hacerla lo mejor posible... ...que por supuesto no somos nada convencionales... ...nada tiene que ver nuestra programación... Eh, ...diaria con el resto de emisoras... ...ni mejor ni peor... ...simplemente distinta... ...y nada tiene que ver este programa local... ...Aire Fresco... ...que pasa ya de los 70 meses... ...desde que empezamos aquel 16 de diciembre perdón, 20 de diciembre del año 16 y que por lo tanto estamos ya cerca de cumplir nuestros siete primeros años. Insisto, no somos un programa nada convencional, una emisora a la que todo el mundo quiere venir. Eso seguro. Supongo, eh, supongo que por aquello de que somos la única que no tiene ni pestillos ni candados. La libertad es nuestra palabra fetiche con lo que Ello conlleva. Eh, ayer precisamente leía un amplio reportaje sobre el 25 aniversario del fallecimiento de Antonio Herrero, ahogado en Marbella. Acuérdate, aquel creo que fue 1 o 2 de mayo de 1998. Y que, bueno, el ABC le hacía un amplio reportaje con columnas de opinión de Luis Herrero, de Federico Jiménez Los Santos, de José María García, en fin, un, buen, un bonito recuerdo a un periodista, precisamente, que eh, siempre tuvo la libertad y la transparencia por bandera. Nosotros, desde la humildad y este que te escribe, y en este caso que te hablo, eh, te garantizo que también la he mantenido siempre, por supuesto, los numerosos disgustos que eso me ha venido costando a lo largo de mi trayectoria tú si me has seguido en alguna ocasión lo sabrás bueno pues tiene ese precio ya sé hace tiempo que me di cuenta de que en este oficio ni voy a ganar dinero ni me voy a hacer rico nunca pero oye me lo dijo mi padre una vez quizás no lo entendí porque era muy joven pero ahora le doy toda la razón yo duermo a pierna suelta y eso no tiene precio. Duermo con una tranquilidad absoluta. No le debo nada a nadie ni tengo que excusarme ante nadie. Por lo tanto, con eso me siento más que pagado. Venimos de un puente largo, que además ha sido récord histórico en cuanto a la recepción y llegada de turistas a Avenidor y a la Costa Blanca Sí, sí, de turistas Te lo remarco y te lo recuerdo Esos, ese mercado Eso, el turismo Eso que a todos nos da de comer Incluso a los que lo negáis Estáis equivocados Si vivís en esta comarca de manera directa o indirecta El turismo nos da de comer a todos Ese sector del que Muy poquitos entienden Una miserable palabra Y para el que todos los políticos Tienen siempre consignas que aplicar Casi ninguna positiva. Es así. Eso es el turismo. Una empresa líder en España, la número uno a la que se le tiene muy poquito respeto por la gran mayoría de las administraciones públicas. Nunca, jamás ha existido ni un ministerio de turismo ni una consellería en la Comunidad Valenciana de Turismo. Nunca. Nunca, siempre ha ido in, inmerso entre otros eh, adjetivos, otros nombres, industria, comercio y turismo, eh, en fin, nombres que siempre han precedido al turismo cuando se ha demostrado que es la empresa más importante de este país. Bueno, también, también venimos de saborear una combinación de noticias, las acontecidas en los últimos días, que en un mundo y en una época digamos más normal de la que estamos viviendo la verdad es que sonrojarían pero que aquí y ahora yo creo que casi ya ni llaman siquiera la atención estamos tan acostumbrados a las butades, a las barbaridades que esto que yo voy a comentar ahora seguramente habrá entrado en tu oído pero habrá salido por el otro casi sin prestarle la más mínima atención por ejemplo... La manifestación Happy del pasado 1 de mayo, ¿verdad? Con unos sindicatos que nadie ha escuchado ante los verdaderos problemas de los españoles. ¿Dónde estaban esas manifestaciones de los sindicatos UGT y comisiones obreras cuando la inflación nos comía por los pies? ¿Cuando la luz era imposible pagarla? ¿Cuando la gasolina se había convertido en un producto de lujo? ¿Eh? ¿Dónde estaban los sindicatos manifestándose? ¿Verdad que no? Unos sindicatos que también amenazan con movilizaciones y huelgas generales a partir del otoño, qué casualidad, no ahora, pero sí en otoño, ¿por qué? Quizás es porque se avecinan elecciones generales y todas las encuestas dicen que la izquierda se va a pasar unos cuantos años en su casa… Y entonces será cuando a los sindicatos se les termine el chollo. Unos sindicatos que apenas tienen afiliados que pagan cuotas. Unos sindicatos que viven de la subvención pública con casi 300 millones de euros por año que les da el señor Sánchez para que se mantengan bien calladitos. O mejor dicho, que se conviertan en un arma arrojadiza en una extensión de sus propios ministerios. Esos son los vergonzosos sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Y que solo, solo atacan a la mano... ...que les da de comer... ...a los millones de trabajadores que hay... ...en este país... ...convirtiéndonos a todos... ...a los grandes... ...a los medianos y a los pequeños... ...en diana... De unos, eh, ...de unos empresarios... ...que en España son... ...la mayoría somos pequeños... ...en un 95%... ...este es un país de autónomos... ...y de pequeñas y minúsculas empresas... ...de uno, dos o tres trabajadores... ...y además... Unos empresarios que están totalmente esquilmados a impuestos e insultados constantemente por el gobierno. Esos son los sindicatos, los que siguen atacando a unos eh, empresarios que se las ven y se las desean para salir adelante. <coughs> y que son, no nos olvidemos, tú que me escuchas, los que pagan las nóminas. Y los que tienen que pagar la seguridad social y los que pagan los impuestos, que luego con esos impuestos se pagan las pensiones, se pagan los miles de millones de, 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 de chiringuitos que hay en este país, casi subvencionando prácticamente a todo el mundo cuando no es por una cosa, es por otra. ¿Entiendes ahora por qué cuando los sindicatos hacen convocatorias no van ni los propios liberados? Porque, los, porque eh, en la suma total de los que se manifestaron en Madrid el pasado 1 de mayo, antes de ayer, ni siquiera sumaban la cantidad de liberados que hay en el propio Madrid por esos propios sindicatos. Es una desfachatez, es una vergüenza Bueno, no creo que tenga que decir mucho más con respecto a esta manifestación happy del 1 de mayo Y sí pasar a la guerra política en el día de Madrid O sea, ayer una guerra política que seguro has tenido conocimiento entre el ministro provocador eh, Bolaños y la guerrera de Ayuso un ministro al que nadie había invitado a esos actos, pero él por sus cojones, con perdón de la expresión, se planta ahí y quiere estar en primera fila. Y una presidenta de la Comunidad de Madrid, que en uso de sus facultades, si no ha invitado a alguien, entiende que no tiene que estar, pero que tampoco eh, fuimos capaces de solucionar la cosa de, de otra manera. Yo la verdad es que para esto no tengo opinión, o sí. Tengo una opinión muy general Y es que avergüenzan a todos Seguro que tú que me escuchas Estarás avergonzado De ver el espectáculo que dan nuestros políticos Nada menos que ministros y presidentes De comunidades autónomas Que por supuesto es un ejemplo Que sitúa a la perfección A la clase política en su verdadero nivel Siempre hay excepciones ¿eh? Siempre, no quiero generalizar Aunque a veces se me escape recordarlo Hay miles de alcaldes Y concejales en este país de minúsculos pueblos que dedican su tiempo a sacar sus municipios adelante sin cobrar ni un solo euro. Para eso es todo mi respeto. Pero para esta gente que vive a cuerpo de rey, el espectáculo es bochornoso. Y por supuesto, sitúa a toda la clase política a un nivel, bueno, de subsuelo. Y que además entretiene mucho a todos para que sigamos sin hablar de lo que verdad nos preocupa. No hay más que ver hoy los periódicos, las emisoras de radio, todo el mundo hablando, de, incluso yo, de esa guerra política ridícula ayer, cuando por ejemplo no hablamos de la inflación subyacente que está por las nubes, no hablamos del Euribor que está haciendo que mucha gente se plantee cómo va a poder pagar su casa y nos podamos incluso enfrentar a otra crisis como la del pasado eh, 2008, a esos trasvases del agua que no se hicieron y hoy tenemos que lamentar la terrible sequía que padece en muchas zonas de España al empleo que se ha vuelto a producir unos datos de más de 100.000 desempleados en el mes de abril, pero que como es una noticia que parece ser que no interesa, al día siguiente ya no habla nadie de ello. Bueno, que voy terminando. Voy terminando con esta presentación en la que déjame que me haga eco de que siempre nos quedará la Iglesia. ...para conseguir que llueva. Bueno, ahora, mira, mi primer invitado... ...ahora te lo diré en el avance... ...es precisamente don Francisco Galeana... ...cura párroco de aquí, de la Iglesia de San Francisco de Asís... ...le preguntaré si realmente tiene efecto... ...que muchos feligreses saquen a sus santos a pasear... ...con el objetivo de conseguir que llueva. No lo sé, pero por lo menos ya que los políticos no solucionan los problemas de los trasvases del agua, al contrario últimamente hemos leído noticias acerca del de interés de Pedro Sánchez y su gobierno por destruir una cantidad de embalses, que no hemos visto muchas noticias de eso, pero que lo hemos conocido ahora más de 150 embalses se han destruido en toda España, no sé con qué objetivo seguramente sería porque Franco los construyó, ¿verdad? los embalses, los pantanos, bueno pues ahora hay que destruirlos, en fin, es de loco lo que está pasando en este país y como alguien no lo corrija pronto, yo sinceramente no sé dónde nos vamos a ir a parar vamos a tomarnos 30 segundos de descanso y vamos con el avance del programa
1: aire fresco en BOM Radio Benidorm
0: Pues con 22 graditos de temperatura cuando son las 12 y cuarto del mediodía de este miércoles 3 de mayo con un 14 kilómetros por hora de viento que llega desde el suroeste y por supuesto cero eh, posibilidad, 0% de posibilidad de precipitación y recordándote que si nos escuchas en redifusión a las 9 y cuarto de la noche… Parece ser que el tiempo estará un poquito más nublado, pero no te preocupes que tampoco va a llover y la temperatura será de 19 grados. Con eso empezamos este magnífico miércoles que nos ha salido aquí en Benidorm, recordándote de, además también algo importante. Y es que hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. O sea, ¿me entiendes ahora todo lo que he dicho? ...con la libertad que lo he dicho... ...pues hoy es el día mundial de la libertad de prensa... ...pero también es el día mundial... ...de la salud mental materna... ...y además es un día en el que tenemos que felicitar... ...a todas las que os llaméis... ...Ventura y Antonina... ...por lo tanto felicidades desde aquí... ¿Qué va a pasar hoy aquí, en estas próximas, ya no dos horas, porque llevamos 17 minutos consumidos? Porque vamos a tener cuatro invitados. En primer lugar va a estar con nosotros don Francisco Galeana, como te acabo de decir, cura párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís. Hemos pasado unas fechas muy memorables, seguimos eh, trasladándonos a través de la Pascua, que se sigue celebrando, y es momento de hablar con don Francisco también de esa X que nos pide y de eh, todos, eh, todos los días, la iglesia que pongamos en nuestras declaraciones de Hacienda, porque es la única posibilidad o una de ellas para sufragar el, el buen hacer de la iglesia para con todos nosotros. Después tendremos al candidato a la alcaldía de Benidor. Por Compromís, Pere Beneito, Es cierto, estuvo aquí con nosotros, pero de eso hace mucho tiempo, hace prácticamente dos meses, era cuando empezábamos a tantear a los que posicionaban su nombre como candidatos a la alcaldía. Ahora ya es el momento de hablar de programa, de estrategia eh, y eh, bueno y de cuáles son las necesidades que le entiende que le faltan a Benidorm para presentar su candidatura y hacerlo, por supuesto, mejor de lo que lo ha hecho hasta hoy el alcalde Tony Pérez del Partido Popular. Después ya entrados en la segunda hora tendremos como siempre hoy el miércoles A nuestro director de cine y colaborador habitual Carlos Dueñas Que hoy nos va a presentar un tondi muy especial El que podremos escuchar esta noche a partir de las 12 en punto de la noche El efecto mariposa Las pequeñas cosas pueden generar grandes cambios También nos hablará nos hará un adelanto de ese tondi perfectamente planificado y titulado Eurovisión, que será el de la próxima semana, ya sabes muy bien por qué, y también nos presentará los tres estrenos de cine más importantes que él ha considerado para este fin de semana, con los Guardianes de la Galaxia, entre ellos no te lo pierdas, terminaremos el programa, la última media hora recuperando el espacio Vive el Comercio de tu ciudad, que la semana pasada no pudimos tener porque tuvimos aquí al alcalde de Benidorm y hoy sí que lo recuperamos para seguir hablando de esa transformación digital en retail y tener un invitado de excepción vuelve hasta casa Juan Miguel Herrada, gerente de Cala Tabú, y es que la noche vuelve con muchísima fuerza y Cala Tabú no solamente es noche, sino que también es gastronomía todo eso lo hablaremos con Juanmi a última hora
1: Bon Radio nos gusta que te guste Hotel Melia Benidorm, un paraíso tropical en la ciudad de los rascacielos. Porque
2: nunca es tarde para sonreír My Dent.
3: Si tus pies te piden moverse, deja que tu cuerpo le siga, pero con ritmo. En Boni Café Pub, la risa y la diversión la tienes asegurada. Ya sea en familia, en pareja o con amigos, vive los mejores momentos tomando tu copa favorita. Nosotros ponemos la música y tú el mejor ambiente. Boni Café Pub, te esperamos todos los días en calle Lepanto 1,
1: Benidorm
4: venidor es mar, es noche, es fiesta Pero en los momentos importantes, Venidormes, es señorío Señorío de Venidorm, el tinto y el blanco de bodegas Bocopa con sabor a mediterráneo El vino que se pide por su nombre, Señorío de Venidorm
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Meliá Venidorm Fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa
0: Servicios y Medio Ambiente Jesús no fue un gurú ascético ni un listillo que iba dando lecciones a diestro y siniestro. Jesús vivía intensamente una relación profunda con Dios, al que llamaba Abba, y que transformaba todo su ser, su forma de mirar a los demás, de relacionarse con todos, de estar con los marginados, de no temer el qué dirán de los hombres. Esta intimidad con Dios lo hacía a la vez, tan humano que era conocido como Hijo del Hombre. Y quienes se acercaban a Jesús eran transformados cuando se encontraban con Él cara a cara. En los Evangelios se nos narran esos encuentros de Jesús con diversas personas. Hay un antes y un después de estar con Él. Por eso, cuando alguien nos pide conocer a Jesús y a su comunidad utilizamos esos encuentros evangélicos para que se acerquen poco a poco a la luz que ilumina toda la vida ya sea con zaqueo que se abre a la justicia y a la generosidad con la samaritana que dilata sus miras espirituales con la viuda del templo que sabe ofrecer a Dios todo lo que tiene ya sea con el ciego que intuye una luz interior con el endemoniado al que hace testigo entre los suyos o con las mujeres junto a la tumba vacía que descubren la alegría de la resurrección en todos esos casos y en más el encuentro personal con Jesús transforma las prioridades personales y nos hace cambiar al descubrir que Dios es en sí mismo buena noticia el Evangelio aquí o allí en cualquier contexto poco favorable a la fe cristiana, lo que hace que los discípulos sigan apegados al Evangelio, es la relación personal que cada uno tiene con el resucitado, sin esa amistad verdadera y concreta no es posible dejarse transformar. En este tiempo de Pascua recordemos que los momentos clave de la vida de la Iglesia se han construido ayer y hoy alrededor del encuentro de Jesús con aquellos a los que llama y envía. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, escribe el Papa en Evangelii Gaudium. A que a ti te pasa lo mismo. Bueno, pues este es un magnífico texto escrito, escrito por José María Cantal Rivas en el último Alfa y Omega editado por el diario ABC, que a mí me ha parecido extraordinario para utilizarlo como entradilla de esta conversación con mi buen amigo, el cura párroco de la iglesia de San Francisco de Asís de Benidor, don Francisco
5: Galeana. Don Francisco, ¿qué tal está usted? Muy bien. Gracias a Dios, muy bien, estupendamente. ¿Qué le ha parecido este texto que he leído? Pues genial, que te dice la verdad... Se ha quedado usted así mirándome como diciendo, qué raro que Leopoldo esté leyendo esto. No, en absoluto. Leopoldo ha tratado muchas veces temas de, de Dios y de la iglesia y por lo tanto no me llama la atención. No soy de los que más va a la iglesia, desde luego, pero de, de vez en cuando me tiene usted por allí. Hombre, se nota que eres religioso. Un poquito, ¿no? Otra cosa es que la práctica cada uno la, la realiza como él considera. Otra cosa es como debe de ser Luego hablaremos de esto, pero le voy a confesar una cosa aquí en público
0: eh, Intención de ir a la iglesia Tengo mucha más Del tiempo que tengo para ir Y de las veces que voy Pero si cada vez que pienso en tengo que ir O cada vez que me planteo mañana quiero ir Lo hiciera, le garantizo que me vería muchas más veces por allí Por lo menos intención tengo
5: Sí, hay que El, el, el tema de ir a, a la iglesia No es simplemente ir a la iglesia Es ir a donde está Cristo resucitado Que es la Eucaristía eso se debe tener, tomar como una obligación sagrada. Eh, San Pablo dice, que refiriéndose a, a Cristo Eucaristía, que he recibido una tradición sagrada que el Señor dijo, esto es mi cuerpo, en la última cena. Y por lo tanto, hay que tomarlo como una obligación sagrada.
0: Bueno, hemos querido dejar pasar unas semanas desde la celebración precisamente de la Semana Santa para charlar un ratito sobre la actualidad que rodea a la Iglesia, que es mucha, y es algo que en este caso eh, hacemos eh, habitual aquí, en esta casa, no es la primera vez, como bien ha dicho don Francisco, que tratamos el tema de la iglesia, lo hacemos cada vez que podemos y además que lo vamos a seguir haciendo. Lo digo por si a alguno no le gusta, tiene la oportunidad ahora de cambiar de emisora. Aquí lo vamos a seguir haciendo porque además yo me siento muy a gusto. Yo no sé si es una cuestión de edad, don Francisco, pero conforme va uno haciéndose mayor, yo personalmente cada vez me encuentro más a gusto hablando de la iglesia.
5: Hombre, yo, yo también digo que, que no es baladí el que las iglesias estén llenas de gente mayor, porque cuanto más mayor es uno, más tiempo tiene para pensar, más tiempo tiene para pensar que se va acercando el tiempo en que va a presentarse delante de Dios. Por eso, el que te ocurra a ti o ocurra a otra persona lo veo muy natural. Bueno, eh, decía que aquí
0: hablamos de la iglesia y, y se me ha olvidado comentar, ...que siempre apoyados en la figura de quien ustedes escuchan... ...de don Francisco Galeana... ...al que ya casi pues podemos considerar... ...como un colaborador habitual de, de Don Radio... ...porque nos ayuda a entender el momento actual que vive la Iglesia... ...y yo precisamente quería empezar por ahí don Francisco... ...usted me preguntaba anoche... ...Leopoldo y de qué vamos a hablar... ...pues vamos a hablar de la Iglesia... ...porque yo creo que no es... Eh, ...que es el mejor momento ¿no? ...el tener un micrófono con el que comentar y comunicar con los oyentes... Eh, ...usted que lleva toda la vida dedicado a la Iglesia... ...¿cómo describiría el momento actual que vive la Iglesia... ...por ejemplo, si lo comparara usted con cuando empezó?
5: Vamos a ver, el momento actual de la Iglesia... ...bajo mi punto de vista es un momento de reajuste... ...como se está reajustando la sociedad... ¿eh? ...respecto a épocas y tiempos pasados y costumbres pasadas... ...también la Iglesia está en ese mismo proceso... ...no es una tarea fácil... Eh, no se consigue eh, sin ningún tipo de dificultades ni de... ni de No, hay, hay, hay distintas opiniones, hay distintos enfoques, hay distintas eh, formas de plantear la evangelización y cómo eh, acercarse al hombre actual. Y claro, como el hombre actual es un hombre también muy específicamente, permitidme otra vez la palabra actual, en una cultura... ...llamada posverdad y en una cultura ya eh, eh, líquida, eh, uso palabras... Sí, sí, so, es muy entendible. Es eh. muy entendible y, y así son esas palabras que las usa todo el mundo ya. Pues en una sociedad tan cambiante, pues la Iglesia tiene que ver... Cómo transmite la Evangelio. No es fácil.
0: No es fácil. Además de eso, si tenemos luego un poquito de tiempo, le, le seguiré preguntando por ahí. Pero en, en cualquier caso, aquí hay una hay un hecho que es constatable. No, 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 no es una opinión. Eh, viendo el éxito de la participación y la implicación de millones de españoles en los diferentes actos religiosos que la Semana Santa produce por todo el territorio nacional, pues hombre, cualquiera diría que la religión cristiana está de capa caída. No es esa la sensación que yo tengo. Otra cosa distinta es que luego vayan más o menos a misa.
5: Sí. Vamos a ver. Aquí hay que distinguir varios varias conductas o varios planos. Eh, la masa y la persona en particular. La masa siempre eh, es un poco lo que hace todo el mundo, suele hacerlo todo el mundo. ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? En una sociedad muy religiosa y muy practicante en una época determinada, pues es muy fácil vivir el cristianismo de esa forma. En una sociedad donde las modas van en contra de la religiosidad, y de, pues es más difícil. No obstante, el pueblo español y Europa tiene... Un, una forma de ser cristiana. Un, no digo una cultura, no, 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 que también. Digo una, u, una esencia cristiana. El europeo está formado y está hecho a base de cristianismo. Lo quiera reconocer o no lo quiera reconocer. Los valores, la forma de entender la libertad, la forma de entender. Eso está ahí, como sustrato. Y eso se refleja de muchas formas también en la devoción popular. A mí no me extraña que hayan muchas personas que están en Semana Santa detrás de los pasos, en cofradías, en las fiestas religiosas, que después no los ves durante todo el año. Pero claro, también hay que decir que eso es actitudes de masa. La verdad es que el seguimiento radical y absoluto del Evangelio es cosa de cada uno. Y ahí sí que ya no es la masa. Ahí sí que ya suelen ser gente más reducida los que lo hacen. Pero no, esto no es una novedad. En tiempos de Jesús había en Israel un resto que estaba esperando al Mesías. El resto era la masa que decía, hablaba del Mesías, pero, pero no lo esperaba realmente. Había un grupito llamado resto... Que, y ahora también, Benedito XVI nos ha dicho que vamos tendemos a una, a una iglesia eh, reducida, es decir, de gente reducida. En Europa, decía el anterior Papa, vamos a una iglesia de minorías. Bien, pues vale, si eso no es una, una cosa que nos, nos asuste.
0: Quizá forme parte de este tiempo y a lo mejor en, en, no solamente no está de capa caída, sino que en, en, en próximos siglos igual vuelva a reverdecer de una manera que no suponemos ahora.
5: O en otros lugares. O en otros lugares. Eh, por ejemplo, los sacerdotes en, en África y en Asia están aumentando. Es verdad. Es Las vocaciones cierto. sacerdotales. Sí, sí. Es decir, digamos que en América, en Norteamérica, Norteamérica. Y en, y en Europa es donde más en crisis está la, la práctica religiosa a nivel de
0: en cualquier caso, comunidad. don Francisco eh, Independientemente de lo que Usted ha contestado, que es, es correcto es, eh, Además ha, so, ha sabido usted diferenciar Perfectamente entre la persona y la masa eh, no, no, no me dirá Usted que no siente una satisfacción especial Cualquier persona que esté Dedicada a la, a la iglesia Como lo está usted, de ver esas imágenes En Semana Santa, o incluso Algo muy parecido, si no mayor, lo que hemos visto Estos últimos días con la exaltación, por ejemplo De la Santa Faz, donde se han vuelto A batir récords ...históricos de participación... Eh, ...será
5: una satisfacción personal cuanto menos... ...vamos a ver... ...cualquier cristiano que, que tenga un mínimo de sensibilidad cristiana... Eh, ...se... ...se... ...alegra de ver cualquier acercamiento... ...hacia la figura de Jesús... ...sea de una forma o de otra... ...pero también te tengo que decir... ...que en contraposición... ...cualquier eh, injuria... ...o cualquier blasfemia... ...o cualquier insulto o rechazo... ...a la figura de Jesús... La persona creyente de verdad eh, Le duele en lo más profundo del de la onda Eso le,
0: le puedo preguntar se atreve usted a contestarme Si es que tiene explicación El por qué la gente en general Está dejando de ir a, a la iglesia Como hace 50 o 60 años Es una cuestión de modas Es una cuestión de cultura equivocada Es
5: una cuestión de qué Vamos a ver eh, eh, Hoy Hoy estamos en una libertad, la iglesia, el cristianismo, precisamente es una religión de libertad. Si tú vas a misa, como si no vas a misa, nadie te pide explicaciones. ¿eh? Si tú te quieres casar o no te quieres casar, es cosa que cada uno... Por la iglesia. Por la iglesia, digo. Cada uno decide. ¿eh? Entonces, eh, primero, esa libertad hace que hayan distintas posturas. Segundo, eh, en, nuestra, en nuestra civilización europea, eh, se está dando un, un, un rechazo y un ataque y un silencia, silenciamiento de la religión cristiana. Todo lo contrario, que se está apoyando otras religiones. Así que eso es una realidad. Eso, está, eso, eso está pasando en España. Eso no, no, es eh, por supuesto, y en todos los lugares. Es decir, y en los mismos colegios y en las mismas familias. Eh. Entonces, claro... Que si quitas este tipo de, de, de valores cristianos, se implantan otros valores que es el que la sociedad pone de moda. Y en concreto, eh, el, el movimiento y la cultura Vogue está implantándose en nuestra sociedad y se está realizando, pero más eh, A marchas forzadas
0: eh, Bueno, estamos ahora en un... Por cambiar un poco de, de tercio, ¿no? Estamos ahora en el momento En el que eh, la Iglesia cada año Inicia una campaña muy fuerte De, de, de publicidad, que además a mí me parece eh, Muy extraordinaria y muy positiva En la que la Iglesia nos pide a todos Marcar la X, algo que no cuesta nada En la declaración de Hacienda A mí me gustaría eh, eh, Que el padre Don Francisco Galeana nos explicara la importancia de hacer eso, insisto, cuando a cualquier eh, declarante no le cuesta nada.
5: ¿Qué importancia sí. tiene para la Iglesia? Pues La importancia es que tengamos un 0,7% de, de de los de lo que presentan los los contribuyentes y contribuyentes que, que ponen la X a, a favor de la Iglesia Católica. Y esta distribuye. No, no es nada novedoso eh, lo que la Iglesia hace con, con el dinero. Todo el mundo sabe en que lo dedica, qué lo dedica en, en, en hospitales, en asilos, en, en, en centros de drogadicción, en Cáritas, en, en, la, en los seminarios, en, en la parte de, de, de los sacerdotes, en, en fin, en, en, en parte del ¿El sueldo, el sueldo no. Oye, no, no sé si la palabra sueldo es, co es correcta. A ver, sí. mo un momento. Aquí no hay que avergonzarse de nada. Un cura también tiene que vivir. No, no, sí, pero, pero, pero es que yo huyo de una palabra que piense que, que se, si te haces sacerdote es por dinero. Pero compre comprenderás. <risa> no había oído esa barbaridad comprenderás, nunca. Yo ¿eh? bueno, pues no, no, no había oído nunca. Pues eh? no te creas que alguien lo piensa. ¿eh? Hacerse sacerdote en por dinero. Épocas, ¿Va, va, usted, ¿Va usted en serio? Sí, en otras épocas sí, tal vez. Qué es, barbaridad. Sí, donde Hombre, que me diga usted que hacerse era, funcionario era, no, por, no, no, por no, dinero era, vale. Era, no, no, donde en, en épocas donde había donde había escasez de comida, eh, podía haber sido, y de hecho, para algunas personas han podido ser un, una, una forma de vida.
0: Bueno, ¿eh? pues mire, lo, lo tenemos muy fácil, don Francisco. En esta, época, en esta época te, te aseguro que no. Acérquese un poquito al micrófono. Yo le voy a preguntar a usted algo que yo ya sé, pero me, me apetece mucho que se lo explique usted a los oyentes. ¿De qué vive y se mantiene la iglesia, por ejemplo, la suya? ¿Cómo es un día en la vida de don Francisco Galeana? ¿Por aquellos que crean que a lo mejor eh, don Francisco Galeana se ha metido al hombre a cura por un sueldo?
5: Bueno, pues yo te tengo que decir que... que... La vida de un sacerdote es desde que te levantas hasta que te acuestas, visitar enfermos, atender gente que, que viene eh, a Cáritas, solventar solventar cuestiones de, de organización de, de actos parroquiales, eh, atender gente a veces hasta las 11 de la noche, y no digo ninguna mentira, y, y, y estar con la gente continuamente y estudiando y leyendo es decir que esa es la vida de un sacerdote aparte de la celebración de los sacramentos de la misa de las confesiones de... esa es la esa es la vida de un sacerdote sí
0: pero por ejemplo cuando se construyó la iglesia suya la de San sí. Francisco de Asís eso hay que pagarlo y yo le he visto estamos usted, pagando la, es que la yo, le vi, yo le he visto a usted pasarlo muy mal porque cada mes hay que pagarlo y ese que sí, dinero que sí. hay que recaudarlo
5: y a usted que no sí lo que sí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y es verdad. Es decir, y además eh, eh, todos los que hemos pasado, por por ejemplo, por Benidorm haciendo iglesias, pasamos como gente que, que somos unos pidolones. Pero también es verdad que nos morimos y, o nos marchamos y lo dejamos todo para Benidorm. Correcto. Es decir, ninguno de los que han hecho una iglesia, don Francisco Martínez, don Tomás, don Juan Rodríguez, ninguno de los que han hecho una iglesia se han llevado la iglesia para ellos. Lo han dejado, lo han dejado aquí para la gente y para todo aquel que quiera
0: usarla. Eh, don Francisco, volviendo un poco a la Iglesia, en, digamos, <coughs> al Vaticano, ¿no?, a, a lo grande. Sí. Eh, leía hace unos días una entrevista que le, que le hacían al cardenal Julián Herranz, que con 92 años pues lleva más de 63 en el Vaticano, y hacía una comparación, porque sabe usted que desde que falleció Benedicto XVI el pasado 31 de diciembre, que usted estuvo aquí precisamente eh, comentando aquello... Eh, ¿Cómo han vivido ustedes, ¿no? los párrocos más de pueblo, cómo han vivido esos 10 años en los que han cohabitado por primera vez, al menos con nosotros vivos, por primera vez dos papas? ¿Cómo lo, cómo lo sí. han llevado?
5: Vamos a ver, en primer lugar ha sido un, 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 una época histórica que uno dice, bueno, esto, esto no es común, porque solamente dos papas han, han dimitido, ¿eh? Eh, han renunciado más bien, y... Y claro, que nos haya tocado vivir esta época, eh, este acontecimiento pues no deja de ser algo, algo novedoso y genial y, y, y distinto. ¿no? En segundo lugar, nosotros lo hemos vivido muy bien. El Papa, el Papa que deja el pontificado lo ha dejado y el Papa que lo coge eh, lo acepta, en este caso es Francisco, a él hay que obedecerle. Es decir, la Iglesia, los que componemos la Iglesia y estamos metidos muy, muy de lleno dentro de la Iglesia, sabemos distinguir muy bien que, que, que quién es el que ahora es Papa y quién no lo es. Lógicamente, pues dos personas que han, que han vivido el pontificado es como dos curas de una parroquia donde se están en un lugar juntos ...y cada uno pues pues cuenta sus hazañas y sus cosas... Un, el, ...el posterior eh, reforma alguna cosa de la anterior... ...porque lo ve de otra forma... Eh, eh, ...mete cosas nuevas... ...y el otro dice, pues yo esto no lo haría así... ...pero bueno, pues bueno, pues eso también se, se ha dado... Eh, eh, en, la, eh, ...en la iglesia, Francisco ha, re, ha reformado alguna cosa... ...que Benedicto XVI, por ejemplo el tema de la misa tradicional... ¿eh? ...el documento que hizo Benedicto XVI... Eh, lo, ha, ...lo ha reformado eh, Francisco... Que, que lo hago.
0: ha... Habido, pero ha habido durante estos años eh, coincidirá conmigo, de hecho lo dice aquí el cardenal español, este Julián Herrán que ha habido mucho interés por parte de algunos medios de querer enfrentarlos constantemente cuando este señor que tenía hilo directo con, con Benedicto XVI a diario, manifiesta que Benedicto XVI le confió en más de una ocasión que estaba muy feliz por el cariño que Francisco despertaba en la gente y que, sí. les, y que, o sea, que, que nunca le dio ningún consejo
5: a pesar sí. de que Francisco se los pedía muchas veces. Sí, bueno eso forma parte de, 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 los, de los espectadores, permitirme la expresión, del juego mediático. Sí. Sí, exactamente, es decir, de, de, de la gente, de la gente que está mirando, ¿no? La gente que está mirando, pues les va a un, una forma de ser de Francisco y a otros les va a la forma de ser más, más tradicional de Benito XVI. Hay algunos que incluso la aprovechan para su propia, su propia justificación de sus ideas. Eh, aún de una parte y de otra. Eso se ha dado en la Iglesia y se está dando también. Eh, en la Iglesia no, no hay una uniformidad a la hora de, de, de planteamientos pastorales, no hay una uniformidad. Y esa, unif y esa uniformidad pues eh, se ve que no está en momentos determinados donde se exponen eh, distintas visiones lo que ya no se puede admitir es ni descalificaciones ni falta de respeto y, obedi y obediencia. Los cristianos tenemos que tener claro que el Papa es el Papa, que sea quien sea. Cumplimos ahora 15 meses ya desde la llegada del obispo Munilla
0: aquí a la provincia de Alicante. ¿Qué opinión le merece a usted? Porque bueno, el obispo Munilla le pilla incluso más cerca ¿no? que el propio Papa Francisco. ¿Qué, qué opinión le merece? Llegó con un, un halo mediático importante, venía de San Sebastián, un, un obispo aguerrido que no se corta un pelo, que dice las cosas como son. De hecho ha manifestado públicamente estar muy descontento con el posicionamiento del Partido Popular a favor de la ley del aborto, de la ley de la eutanasia. ¿Cómo valora usted estos 15 meses del obispo Munilla?
5: Vamos a ver, lo que estás diciendo es verdad. Es decir, el, 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 el monseñor Munilla es una persona valiente, ¿eh? es una persona que es capaz de decir lo que piensa y no se esconde en absoluto. Eso le trae muchos problemas y además, como es un señor tan mediático que continuamente está en los más media, entonces, lógicamente, eh, ahí se vuelve otra vez a, a ver eh, dos grupos, gente que, que, que lo ataca sin medida y gente que lo defiende a capa y espada. Bien, Yo creo que tiene una cantidad de valores y una capacidad de trabajo impresionante. ¿eh? De hecho, en la diócesis está, está tomando decisiones importantes. Por ejemplo, una de ellas ha sido el seminario eh, ¿Dónde se ubicaba? Si se ubicaba en Alicante, por, por, por cuestiones que Roma lo exigía y tal, eh, si en Orihuela o en Alicante no ha sido una decisión fácil, él lo ha tomado después de consultar. Es un hombre que, que afronta los problemas, no los esconde. Pero, su, su, su relación tan intensa con las redes sociales, ¿usted
0: cómo la lleva? Yo lo veo muy bien. Es decir, yo, yo tengo más relación con la iglesia que nunca desde que está en la comunilla. A,
5: yo, yo, ¿eh? a mí yo, me llega todos los días la homilía. ¿eh? A ver, yo estoy hoy aquí, por ejemplo, hablando contigo precisamente porque considero que tú llamas a la iglesia al, a, a la radio y la iglesia tiene que estar en la radio. Sí, tiene que trasladar su mensaje, claro. Exacto. Porque considero que es importante eh, el, no solamente dirigirnos a los que van a misa, sino a los que, a los que están fuera en sus casas. Por lo tanto, Monseñor Munilla, eso lo tiene muy claro. Bueno,
0: nos lo hemos pasado en, bien charlando un rato de la iglesia, ¿no? Sí, yo, yo me has
5: hecho una pregunta que me gustaría. Sí, sí, adelante, contestar. adelante, adelante. El tema del aborto y el PP. Sí, sí, es lo ha criticado el señor Munilla. Pero. Sí. Eh, vamos a ver, eh, yo lo que voy a decir es lo que eh, considero que es el aborto. El aborto para mí no es sino una quitar la vida a seres humanos. Y por lo tanto estoy totalmente de acuerdo con lo que Monseñor Munilla ha dicho, en este caso al PP, que públicamente ha dicho por su presidente eh, general, Fijo. Eh, ha dicho que... que aceptaba la sentencia del Tribunal Constitucional y que lo veía, lo veía, la respetaba y la cumpliría, pues mira, yo no veo que libremente él, que podría no cumplirla, eh, y con eso no faltaría la ley, que eso Correcto. lo tuviera que hacer. Me sí. parece que efectivamente cuando un obispo denuncia esa situación, sea un partido o sea otro, pues me parece que está en todo su derecho y que dice la verdad, en el caso, desde el punto de vista de la vida humana.
0: Pues no tenemos tiempo para más. Eh, coincido con don Francisco Galeana, cura párroco de la iglesia de San Francisco de Asís. Estamos en un país donde se castiga matar una rata, pero se premia matar un ser humano. Por lo tanto, eso es lo que nos convierte más en animales que en personas, así es en ese sentido tiene toda la razón, pues don Francisco nos lo hemos vuelto a pasar bien un rato hablando de la iglesia que es lo que yo pretendía y le seguiré llamando porque es usted ya nuestro colaborador oficial eh, representante del Vaticano aquí en, en Bonradio, bueno,
5: si me lo permite eh, no tanto, no yo no represento <risa> al Vaticano en aquí nadie. sí, aquí yo, sí, en Bonradio no, 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 sí. Yo no. te digo que públicamente te digo que no pero si la radio llama a la iglesia yo estaré si puedo, pues muchísimas gracias don Francisco y mucha
0: suerte, gracias, un abrazo
1: Bon Radio Nos gusta que te guste
4: Descubre Finestrat Entre las calles de su casco antiguo Descubre los rincones más bonitos de la Costa Blanca Descubre un pueblo con encanto En el Puch Campana descubre senderos que aguardan tus pasos Y en su playa descubre la mirada Azul del Mediterráneo Descubre Finestrat
1: Despedidas, cumpleaños, D Plus y sí, events. Sí, events. Bienvenido sí, sí, a bordo. El domingo 7 de mayo a las 12 horas arranca la temporada 2023 de las visitas turísticas teatralizadas de la Nucía. Ven y disfruta en familia de un viaje por el tiempo que combina la historia, la emoción y el humor. Una oportunidad única para descubrir a la vez los rincones con encanto del casco antiguo y la historia de la Lucía. Compra tus entradas en Instant Ticket y disfruta de las visitas turísticas teatralizadas. Ayuntamiento de la Lucía. FEMP Poble, FEMP Futur. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Lo he dicho hace, pues mira, ya 51 minutos. Madre mía, cómo pasa el tiempo en la radio. Será que yo me lo paso muy bien. Eso también lo repito mucho. Y además ya vamos con retraso. He dicho al inicio del programa, que íbamos a tener con nosotros a Pere Beneito, que es el candidato de Compromís a la Alcaldía de Benidorm. Estuvo con nosotros, eh, de eso hace casi dos meses, fue el 9 de marzo, si no me equivoco. Él acababa de ser confirmado, hacía pocas semanas, por Compromís como su candidato a la Alcaldía, hijo de... De un histórico de devenidor, pretende ahora ser el segundo candidato de esta formación que alcance el honor de ser concejal del ayuntamiento de su ciudad, después de que José Vigorra, eh, había apuntado lo había apuntado, y borra, lo, lo he apuntado mal, José Vigorra lo hiciera en el año 2015 y se quedara a las puertas de repetir esa hazaña hace ahora cuatro años por muy poquitos votos. Eh, Pérez, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buen día, buen día, Totom
0: yo supongo que el mensaje tuyo es el mismo de hace dos meses, eso no habrá cambiado, pero, pero dime con sinceridad, bueno, más que a mí, a los oyentes, ¿cómo ha sido el, eh, tu camino en estos, en estos dos meses cuando ya, eh, ya sabes que eres el candidato a la alcaldía, afrontas ese día a día de una manera distinta? ¿Cómo ahora, retrocediendo, dices, oye, pues me lo he pasado bien? ¿Cómo han sido estos dos meses?
6: es, es dos meses han Mol si y en molta motivación, ¿sabes? pongo Es decir, pensé que en POUT crear un equipo, un equipo molvo de, de treball y sobre todo gracias a ellos, mandan el, el support necesario para poder enfrentar y poder dedicarme a prepararme, pues a, a prepararme preparar el, el tema de las elecciones y enfrentarles en. en en optimismo y, y en ilusión. Eh, creo que en estos dos meses sí que hemos sabido crear un equipo, un equipo, un equipo que, que ilusiona, que motiva, que están trabajando duro por, por mostrar a la ciudadanía el, el, el programa marco que tenemos a nivel de compromiso y el programa municipal y pienso que, que sobre todo gracias a ellos de todas maneras podemos Trata del tema, gracias a ellos estamos aquí
0: A, a mí me encanta, Pérez Cuando me, me enfrento a una conversación Con una persona que pretende ser Alcalde de mi ciudad, buscar su lado Más humano, no siempre lo consigo Pero yo lo intento ¿no? Eh, porque además estoy convencido de que muchos de los que Se presentan, y, y ya no te cuento ya Cuando son alcaldes o concejales Creen que ser humano delante de un micrófono Resta votos, están totalmente equivocados Los suma, por eso yo te voy a volver a hacer la pregunta En estos dos meses ha habido Momentos de debilidad
6: han habido momentos de debilidad, claro, y los siguen habiendo, es decir… Du dudas, ¿no? Y dudas, pero el, yo creo que la duda la, el, es parte, es algo idiosincrasio del ser humano, ¿no? Es decir… El, y bienvenido. Y bienvenido, es decir, podemos tener dudas eh, de cualquier tipo, a nivel emocionales, a nivel laborales. Te planteas mmm, normalmente, casi todos los días te vas cuestionando y te cuestionas a ti mismo como, como persona, ¿no? Entonces el, yo creo que la única forma que tiene un, una persona de ir realizándose a nivel individual es, o, o sobre todo a nivel también de conjunto de, de la sociedad es ir cuestionándose el, ¿qué, qué estoy haciendo aquí, qué aporto además a, a mi sociedad como individuo y en qué puedo mejorar yo tanto individualmente como socialmente.
0: ¿Te has imaginado mmm, con sinceridad como, como alcalde?
6: Sí, sí que me he imaginado como, como alcalde. ¿Y te ha dado
0: vértigo esa imagen?
6: Eh, en algunos momentos sí, en otros no. En otros mmm, yo creo que sí que estoy capacitado para, para poder ser a, a mí, alcalde, A mí me pero...
0: da mucho más miedo el que dice que no. Fíjate, pero claro. eh, yo cuando una persona dice me he imaginado como alcalde y me ha dado vértigo, se me han puesto los pelos de punta. A mí esa persona se gana mi confianza no, porque, porque está valorando la importancia y la responsabilidad que podría recaer sobre él.
6: Evidentemente da, da vértigo, pero... A mí me da vértigo No solamente a lo mejor el, el, el poder ser en un momento determinado Alcalde, sino Me da vértigo también además El, el poder, mi trabajo En algún momento determinado me produce vértigo De no saber Muy bien. si puedo Afrontar una situación determinada ¿no? O incluso en, en la vida en, Te enfrentas a situaciones Que te pueden producir vértigo En algún bueno, momento
0: ya, ya sabemos que son ocho las candidaturas que se han presentado En Benidorm y no 13 como las que afrontamos hace cuatro años, que a mí sinceramente en ese momento me pareció una completa barbaridad, ¿no? Parece que hemos entrado un poco en razón, o, o a ti el que sean ocho y no trece no te dice nada.
6: No, sí que me em dio. Sí que em diu, me dio, me que mm, el electorato, el, el grupo no está tan desfragmentado como podría estar eh, FA4EI, fa ¿no?
0: Y que, y que produjo que la suma de todos los votos, de todos los partidos que no tuvimos representación, sumarán 5 o 6 concejales. ¿eh?
6: Exactamente. Uh -huh. exactamente. Entonces, sí que tiene que haber en una corporación municipal, no puede haber una bipolaridad de SOEPP eh, perpetua. Es decir, tiene que haber gente en la cual tiene que haber otros partidos políticos con otras ideas y con otras alternativas, otras formas de hacer política, para que en un momento determinado las políticas puedan ser con consenso.
0: Pero eso lo tiene que determinar el pueblo.
6: Claro, exactamente. ¿Y
0: cómo le conseguimos decir al ciudadano, oiga, además de PP y PSOE hay más alternativas? ¿Cómo se lo decimos y cómo les convencemos?
6: Pues el, al pueblo hay que escucharle, sobre todo escucharlos con sus problemas y, y mostrarles que efectivamente no todo es blanco o negro. Si no, hay una gama de grises, una gama de, de situaciones que se pueden solventar y, sobre todo, de determinadas políticas que, a lo mejor, otros partidos políticos las llevan en su programa y, pues eso, leerse el programa y, y ver qué tipo de soluciones aporta cada uno.
0: Si te pregunto qué te dicen las encuestas, ¿me vas a ser sincero o me vas a decir, no, si yo no tengo encuestas, yo no sé nada?
6: Voy a, ser, voy a serte sincero, es decir, yo no leo encuestas por ahora. ¡Ja, <risa>
0: <risa> no me lo creo. No,
6: no, en serio. Es decir, eh, yo creo que el, sí que les encuestas en un momento determinado, tanto a nivel, sobre todo a nivel generalidad, vas leyendo encuestas. Pero claro, el, intentas leer encuestas de todo, de, de todo el estrato de, de medios de comunicación. Entonces, depende de aquel medio de comunicación al cual te acerques en... ...vas a tener una idea... Más vas,
0: cómodo, te vas a sentir más cómodo... Vas video. a tener
6: otra, claro. Hay medios de comunicación que dices, Dios mío, eso va a ser un desastre... ...y lees otros que dices, oye, pues no vamos tan mal, ¿no? Entonces, a nivel de aquí, de municipal, pues vamos a divertirnos... ...vamos a, a, a contratar con la gente, a, a, a mostrarles efectivamente... ...que otro, otra forma de hacer política es posible... Y a, y a pasarlo bien.
0: Si yo sumo aquí los concejales que me ha dicho cada partido político que va a obtener, no es, tienes, me salen 50. No o 60 no hay, incluso, ¿eh?
6: No hay sitio, tenemos. Claro,
0: no hay que... sitio. Habría que poner bastantes más sillas no en el salón de plenos. ¿Qué te dicen a ti los, los ciudadanos de venidor por la calle? ¿Qué sensación real, no? Porque yo pienso que tú eres un tío realista, ¿no? Y que, qué sensación tienes tú. Yo
6: estoy. Est estamos recibiendo críticas positivas, muy positivas. Se está acercando gente con denuncias, con, con problemas que, que pueden tener y nosotros lo que hacemos sobre todo es escucharles, escucharles y, y intentar orientarles en algún momento determinado a ver si, si podemos o bien solucionarlos nosotros o bien derivarlos a que el, su problema pueda ser solucionado a, a instancias de la Generalitat, por ejemplo. Pero sí se están acercando eh, ciudadanos de Benidorm con, con problemas y estamos tratándolos ya.
0: Eh... Con sinceridad también, hay mucho descontento en Venidor.
6: Hay bastante descontento, sí que hay bastante. No todo es.
0: No es solo todo lo que exactamente. reduce.
6: Exactamente, no es todo el skyline, ni la playa, ni imágenes maravillosas de Venidor hechas por. Por el aire, por Fíjate
0: que tú eres un profesional del turismo y, y yo te voy a hacer una reflexión más que una pregunta porque lo que no quiero es que me la entiendan mal, ¿no? O sea, yo al revés, yo intento aquí encontrar eh, cómo mejorar, ¿no? Entre todos. Eh, tú como profesional del turismo, vamos, si yo fuera tú, yo digo por los datos de ocupación que hemos tenido, por ejemplo, en la Semana Santa o los que ahora estamos viendo que se han tenido durante el Puente de Mayo, con los propios empresarios ayer en televisión española diciendo que ha sido histórico, lo nunca visto, que incluso en el el Puente de Mayo ha ido casi mejor que en Semana Santa. Oye, da la sensación, pareciera que no hay que tocar nada, ¿no? ¿O estoy muy equivocado?
6: Eh, estás equivocado. Me de, encanta. De, ¿Por de, qué estoy equivocado? Estás equivocado porque el, el, es decir, esto es como un producto. En el marketing, el marketing turístico eh, de, determinas que, que el producto eh, se crea, crece, madura y luego tiene un momento en que evoluciona hacia arriba o, o puede caer. ...puede caer por cualquier tipo... le hace una crisis, una pandemia... ...cualquier sobresaturación del, del mercado... ...entonces nosotros creemos ...que el, el modelo es insostenible per se... ...es decir, el, nosotros no podemos crecer... ...con unos recursos que en verdad son, son limitados... ...nosotros somos un espacio... ...nosotros somos unas playas... ...nosotros no podemos invertir en construir... ...más allá de lo que tenemos... ...tal vez tenemos una oferta turística... ...tenemos unas plazas disponibles, unas plazas hoteleras... ...las cuales las tenemos que mantener... ...pero no de, deberíamos de empezar a pensar... en ...no tanto en, en crecer de forma extensible... ...sino de crecer como bien sí que están haciendo... Eh, ...muchas cadenas hoteleras de forma intensiva... ...es decir, regenerando hoteles... Eh, ...regenerando hábitat, espacio urbano... ...dando o dotando la ciudad de, de otros servicios... ...que le sean, que le añadan valor al, al turista... Y luego además respetando mucho el medio ambiente. Es decir, nosotros creemos que tal y como se está desarrollando la sociedad, nosotros debemos de apostar por una protección del medio ambiente.
0: Pero, a ver, eh, yo por lo que yo te entiendo, ¿no? O sea, yo, yo te escucho y yo me hago la siguiente pregunta. Intentando un poco ponerme en la mente de los que nos están escuchando. Tu mensaje es venidor eh, tiene que tener un tope de techo.
6: Tiene que tener un tope de tiene que tener un tope de, de, de techo. techo ¿Y,
0: y eso cómo se hace? Es que no, no...
6: Regulando. Regulando. Es, regulando. es decir, el, las leyes hay que, hay que regularlas, tienes que coordinar y tienes que gestionar. Tienes que saber o tienes que entender qué visión de ciudad quieres dentro de 50 o 100 años. Es decir, no podemos hacer eh, una visión cortoplacista a cuatro años. Tenemos que hacer visiones, de, de, visiones municipales o visiones de, de gestión del municipio. a a 30 o 50 años vista.
0: ¿Vosotros eso lo tenéis de desarrollado?
6: Claro. Es decir, nosotros las ideas las tenemos y habría que implementarlas. Pero no solamente nosotros, sino hay que coger a todos los actores sociales, a todos los agentes sociales, hay que reunirse y decir, señores, ¿qué tipo de modelo de ciudad quieren? ¿Queremos una ciudad en la que pueda convivir el ciudadano de a pie con el turista? ¿O queremos solamente queremos un parque temático en el cual el ciudadano de a pie como consecuencia de un incremento de los alquileres, tenga que irse a vivir a otra zona y no pueda residir en su lugar de origen.
0: Sí, está, está entendido. Oye, eh, si llegáis a la alcaldía, ¿implantaréis la, la tasa turística? Te lo pregunto porque sois los que lo habéis defendido en, en Valencia, claro.
6: Nosotros necesitamos recursos. Es una ciudad que, como en su momento Tony Mayor en el 2019 como lo comentaba, es decir, es una ciudad de 70.000 habitantes, con 11,6 millones de pernoctaciones en el 2019. Y hasta
0: 17 ahí hemos llegado a tener y hemos,
6: Exactamente. Lo que pasa es que con el tema de la pandemia el, tuvimos ahí el declive y nos estamos recuperando a marchas forzadas. Pero la recuperación el, necesitamos servicios. Necesitamos eh, sobre todo recursos para poder implementar esos servicios que las, la, digamos, la ciudad adolece o carece de ellos. Es decir, bueno,
0: quizás eso se sea por mala gestión también, porque hay remanentes de tesorería en los últimos años que han dejado mucho dinero en la caja, lo cual hace ver que incluso un buen político lo que rebajaría sería impuestos, no impondría tasas para recaudar más impuestos claro, cuando hay dinero en la caja.
6: Claro, pero no tanto es tema de gestión, como tú bien has dicho, Lopoldo. no tanto es de rebaja de impuestos, sino de, de intentar que haya una equidad. ...impositiva a nivel para toda la ciudadanía... ...es decir, nosotros entendemos que aquella gente... ...o aquel, aquella parte de la sociedad que gana más... ...esa parte de la sociedad tiene que tributar más... ...porque luego después están los trabajadores... ...a los cuales el, nosotros como ayuntamiento... ...debemos de defender, es decir... ...no entendemos que, que a lo mejor una persona... ...que ha sido camarera de pisos toda su vida o ha sido, a lo mejor, en camarero de restaurante, llega a los 65 años y se queda con el 50 de su salario, salario que, a lo mejor, ha sido de media 1.030 euros, entonces a esa gente hay que ayudarla. Esa gente aporta, ha aportado valor a la sociedad, esa gente ha estado trabajando, ha, ha incrementado el proceso productivo, ha incrementado el PIB de nuestra ciudad. Entonces, Por supuesto. Esa gente no podemos dejarla de atrás. A esa gente hay que apoyarla
0: Oye, el Partido Popular habla, eh, lo dijo antes de ayer en, en su acto de presentación Tony Pérez habla de revalidar la mayoría absoluta Porque ellos están convencidos de que, de, de que su buen hacer durante estos cuatro años eh, merece esa revalida ¿no? eh, ¿Cuál es tu opinión?
6: en Que no, es decir, que el... el bueno, chicas, si, llegas, si
0: llegas a decir que sí, evidentemente, estamos muertos
6: los dos <ríe> Me tengo que ir y, y ya está No, 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 la, 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 la gestión de, del Ayuntamiento de Benidorm le falta mucho Le falta mucho a nivel de, de políticas sociales eh, Falta mucho a nivel de educación, a nivel de cultura, a nivel de protección de la, de la lengua también a nivel de, de, de una transversalidad de la sociedad, de, que, de, de construir una sociedad que sea mucho más participativa a nivel ciudadano. el Por ejemplo, el, nos falta el, afianzar un, un Consejo Municipal de Cultura también, ¿no? es decir, protección a los mayores, protección a la gente joven también. A nivel de vivienda no estamos haciendo absolutamente nada a nivel de vivienda
0: y tenemos unos grandes problemas me has pasado lo, lo tengo aquí de mí, un problema mía, por muy si grande nos están viendo por el vídeo que estamos grabando eh, son molt de Benidorm, la, el, el folleto presentación de bueno el eh, venidor que ve el venidor que viene de eh, compromis de pere benito que está aquí con nosotros me puedes destacar aquí las 3 4 eh, digamos los 3 4 principales puntos de este programa que consideres que, por ejemplo, si fueras alcalde el día 29 de este mes, que tú pondrías en marcha de manera inmediata? Porque son urgentes.
6: Yo pondría de marcha de manera inmediata el tema del bienestar social. Bienestar social, incrementar ayudas. La concejala no repite. No. El incrementar ayudas, incrementar el, el tema de la dependencia, que se ha incrementado a nivel de TNA y pero el, el, digamos, crear un tejido social sobre todo para que no haya una exclusión de, no, no haya una exclusión social para sobre todo para gente mayor y gente joven ¿no? entonces me, me enfocaría en eso me enfocaría también en cultura en dotar a la ciudad no solamente de dotarla sino de, de mejorar la gestión a nivel de, de cultura y a nivel de espacios de espacios públicos entiendo que tenemos tenemos muchos, muchas zonas las cuales pensamos que están infrautilizadas y que se puede dar de, de contenido. Y luego, por ejemplo, tenemos también el, el tema tenemos tres grandes eh, bandas de música, Correcto. las cuales también creemos que también están infrautilizadas. Entonces, yo creo que, que con, el, con, el, con la base o con, o con los recursos que nosotros tenemos, una buena gestión de, de los recursos puede dar mucho fruto y puede. Podemos obtener mucho, mucho valor de ello.
0: Disculpa que te lo pregunte, evidentemente no nos va a dar tiempo a hablar de todas las áreas que me hubiera gustado, nos quedan dos minutos, pero compromiso acaba de proponer que eh, temporalmente se prohíba la venta de viviendas a extranjeros. Me imagino que esto tiene algo que ver con lo que tú has dicho lo antes, Lo que ¿no? hemos estado
6: comentando antes, es decir, en, es como, por, a lo mejor hacemos demagogia, pero es, por ponerte un ejemplo es como si yo estuviera vendiendo el, el petróleo como, como si regalara yo el petróleo. Nosotros tenemos un valor. ...que es el sol, es el clima, es la, nuestra climatología... ...nuestra geografía, en nuestros buenos servicios... ...y nuestra planta hotelera... ...entonces el, debemos de protegerlo... ...y la forma de protegerlo es intentando poner una limitación... ...tanto a la oferta hotelera... ...como a la oferta de viviendas de segunda residencia... ...es decir, si usted tiene que venir a Benidorm... ...usted véngase a un, a un apartamento turístico... ...pero déjenos también un espacio para que el trabajador pueda vivir en venidor también.
0: Vale, va por ahí el tema. Sí. Oye, ¿cómo ves la situación que se ha creado a nivel nacional entre Podemos y Sumar? Tienes una valoración.
6: Eh, por lo que he estado leyendo, en, desde mi opinión muy personal, ya no. Sí, es, sí, por no, supuesto. Muy personal. A mí sí me gustaría que fueran, que fueran juntos y que, que la izquierda no se desfragmentara. De la forma en que puedes fragmentar. De,
0: depende del municipio de la provincia de Alicante, Podemos va con compromiso en algunos sitios, ¿no? Uh -huh. Creo que mañana entrevisto aquí yo a Alternativa por la Nucía, que son Podemos y Compromís ¿no? Sí, exactamente. Correcto. Uh -huh. Aquí no, aquí vais separados.
6: No, aquí decidimos en su momento ir por separados. Y, pero y bueno, eso, hay... eso,
0: ¿Eso se va a entender bien a nivel de la comunidad valenciana, que en unos sitios sí, en otros no?
6: Sí, depende de, de la gestión y la coordinación de cada uno de los objetivos que pueda tener cada cada uno. Yo, nosotros nos llevamos bien con, con Podemos y de hecho, esperamos, si entramos los dos, esperamos colaborar con ellos o si más adelante…
0: Como os quedáis hacer, los dos a cien votos del primer concejal, os vais a dar cabeza Exactamente.
6: ¿eh? Pero bueno, a lo mejor es, es la semilla para decir, bueno, pues a lo mejor dentro de cuatro años vamos a empezar a trabajar ya y vamos a empezar a, a intentar dentro de cuatro años ir en coalición.
0: Oye, ¿está desgastado el pacto del botánico a nivel Comunidad Valenciana o no?
6: No, no creo. No creo que el pacto del botánico esté, esté desgastado. En, yo creo que en de Iuitat me es per tema educativo, per sanidad, per bienestar social y de y aprovechar las zonas no es una política. Lo que me estás comentando la de, es decir, no hemos de de hacer una política cortoplacista, sino que me de hacer una política eh, allá termini.
0: Bueno, eh, en Pérez, de nuevo nos hemos quedado sin tiempo, pero ya ves que nos lo pasamos muy bien aquí, hablando. Encantado de, y, de venir cuando y, yo, No, yo encantado y, y todo el ánimo, gracias por venir, eso es lo primero, eh, todo el ánimo del mundo para que os salga bien la campaña, ojalá eh, seas concejal, porque eso nos va a permitir también que, que vengan muchas más veces por aquí, para que si estás en el gobierno nos cuentes cómo va el desarrollo de tu delegación y si estás en la oposición, pues para que nos hagas testigos, los primeros, por supuesto, eso te lo exijo, los primeros.
6: No te, para, no te quepa la menor duda.
0: Para, para Aquí no aquí no hay pestillos ni candados para nadie, a pesar del, de los tabús que muchos han soltado por ahí, ¿no? Para no, nadie. Y,
6: y, y yo tampoco los tengo, es decir, a mí me o sea, gusta que, dialogar con la gente y sobre todo de, de forma constructiva, ¿no?
0: Es la única manera de que Venidor vaya cada día mejor. ¿no? Exactamente. Que, que los políticos lo hagan bien y que los medios de comunicación estamos para denunciar y para también para apoyar todo aquello que se hace bien, por supuesto. Uh -huh. Pues muchísimas gracias y mucha suerte. A vosotros, Leopoldo. Un, Un abrazo. Vosotros, gracias, gracias.
1: Bon Radio. ¡Nos gusta que te guste!
2: ¿Eres de los que disfrutan de la comida? En Restaurante Le Plum Combinamos placer y conocimientos Cada mes un menú diferente Lleno de sabor O crea tú la mejor combinación Con nuestra espectacular carta Entrantes fríos y calientes Pasta, risotos, suculentas carnes Pescado fresco Restaurante La Plum pone el marco, los sabores y un ambiente muy especial. Estamos en carretera Altea Lanucía, kilómetro 5, en el 616-884468 y en www.restaurantelaplume.com.
1: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino? ¿Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm.
2: Acabará con
4: esa pera sobre la una quería picar algo, yo quería comer me pusimos en la barra mano a mano los dos y mi besándole a repetir otra vez Yo con esto ya he comido, me voy ¿Cómo dice? Espérate que querido chuletón que yo entiendo con un pincho tú ya hayas pero yo necesito comer Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm.
2: Nirvana Asesores te consigue subvenciones.
1: Aire Fresco, programa patrocinado por Hotel Melia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio Ambiente.
0: Tondi, el rincón del cine, con Carlos Dueñas. El aleteo de las alas de una mariposa se puede sentir al otro lado del mundo. Este proverbio chino es el origen, junto a las investigaciones del matemático y meteorólogo Edward Lorenz, de una de las más cinematográficas teorías físicas, el efecto mariposa. Según este concepto vinculado a la teoría del caos, el aleteo de un insecto en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York, pero... ¿Es posible que el aleteo de una mariposa en Sri Lanka pueda provocar un huracán en Estados Unidos? Pequeños cambios pueden conducir a consecuencias totalmente divergentes. Una pequeña perturbación inicial mediante un proceso de amplificación... ...puede generar un efecto considerable a medio y corto plazo. El movimiento desordenado de los astros, el desplazamiento del plancton en los mares, el retraso de los aviones, la sincronización de las neuronas... ...todo son sistemas caóticos o dinámicos no lineales. La, la naturaleza está llena de sistemas caóticos como por ejemplo el clima, las poblaciones animales, las epidemias o el mercado de valores la teoría del caos y el efecto mariposa vienen a explicar que algo tan complejo como el universo un sistema caótico flexible es impredecible la teoría del caos explica sistemas como la atmósfera o las condiciones climatológicas que impiden realizar pronósticos del tiempo fiables más allá de tres días y es particularmente útil para abordar el estudio de los fenómenos sociales ...difíciles de resolver... ...en términos de relaciones lineales... ...causa-efecto... ...y así podríamos seguir... ...durante largo tiempo... Hablando de ese efecto mariposa que no es otra cosa que el programa Tondi que podremos escuchar esta noche Pero antes dejarme que salude al conductor de este espacio de colaboración, Tondi, el Rincón del Cine A nuestro amigo director y presentador de este programa de radio, Tondi, todo nos da igual Carlos, ¿qué tal estás?
7: Muy buenas, pues aquí eh, vamos ya desean entrar contigo y, y esta noche, vamos, que toca todo
0: de las 12. El efecto mariposa, las pequeñas cosas pueden generar grandes cambios. Y yo, pues como siempre, anonadado contigo, Carlos, queriendo entender cómo has conseguido que de una cosa que todos conocemos y de la que hemos oído hablar mil veces, hayas conseguido concluir un programa de tres horas en la que de nuevo tus ocho invitados y colaboradores... Te hablan todos de ello, incluyendo a Concha Vara, que es la invitada especial. ¿Y dónde está el misterio? Seguro que me sorprendes.
7: Bueno, evidentemente. Eh, hombre, más misterio que esto porque, vamos, yo creo que todas las personas, los que nos escuchan, tú, yo y todos, eh, somos un cúmulo de decisiones que hemos tomado en nuestra vida y que nos han ido llevando de aquí para allá, que nos han afectado a nosotros y a nuestro entorno, ¿no? Eh, esos efectos colaterales, ¿no? Que siempre tiene todas las decisiones que tomas, para bien y para mal, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues imagínate el efecto mariposa Desde, por ejemplo, una ruta de prensa un poco torpe de un funcionario Allá en el año 89, lo provocó la caída del muro de Berlín O sea, fíjate es Cierto, eh, cierto, sí no, no, totalmente. Eh, eh, luego también, por ejemplo, eh, hablaremos de Alejandro Magno, ¿no? que, que por una casualidad, por, por poco se de una muerte segura por una, una casualidad. De, de Enrique VIII también hablaremos. Hablaremos de, de, de ese efecto mariposa ¿no? que provoca a veces también el que, el que por ejemplo, fíjate, venía hasta nuestro querido Adrián Sánchez a hablar de Michael Jackson, que ya hemos hecho casi una sección fija de Michael Jackson. Eh, entonces, eh, hablarnos de, de que, eh, ¿cuál, fue ese, cuál fue ese efecto mariposa para, para también estrellas de Hollywood, cantantes estrellas de la música como Michael, ¿no? Eh, de que, por ejemplo, eh, una vez escuchando algo dijo, ah, pues yo quiero ser cantante, ¿no? O sea... ¿En quién se inspiró? Y hay, hay ejemplos alucinantes, ¿no? Y evidentemente, eh, si hay efecto mariposa, eh, Leopoldo, seguro que tú y yo también, y todos los que los oyen, también tenemos el efecto contrario, el efecto capullo, ¿no? Que es lo que antes, antes de la mariposa, ¿no? <risa>
0: es que sí. ya estaba esperando tu salida de tono, porque si no... No, llena... no, el
7: efecto, el efecto capullo también, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, cuántas veces podríamos aquí hablar horas? Digamos, ojalá no hubiese conocido a tal persona, ojalá no hubiese estado en aquel sitio aquel día.
0: Pues sí, sí, sí No, pero yo a mí me encanta que, que entres tú en antena porque, porque Ale Ronzani Yo no consigo que, que esté atento a mí Ni de coña, nunca Pero en cambio cuando estás hablando tú No para de reírse Y está se lo está pasando en grande Está el tío ahí detrás del ordenador O sea que consigues un efecto mariposa increíble
7: bueno, hombre, a ver, es que el efecto mariposa da para mucho y evidentemente vamos a hablar de la teoría del caos, ¿no? Que, bueno, pues es una el teoría... Que, oye, ¿El o no,
0: efecto capullo en Cataluña, que es donde tú estás, es el ¿también? haber tenido que aguantar a gente como Puigdemont, Torra y compañía?
7: Bueno, a ver, en mi caso no, porque yo, a fin de cuentas me río en su cara. Lo que pasa es que, lamentablemente, un lacito amarillo eh, provocó, eh, al sí. cabo de los años, que más de 15.000 empresas se fueran de nuestra, de nuestra comunidad.
0: Qué fuerte. Es verdad. Es verdad. Y, y, y qué poco nos acordamos mm. de esos datos. Entonces, Entonces eh, es que
7: Eso es jodido. O sea, a mí, a fin de cuentas, yo me río de todo esto, porque me tomo un poco a, a, a coña todo. Pero es lamentable y es verdad, es verdad. También es eso provocó es que a veces no somos no somos conscientes de las decisiones que tomamos lo mucho que afectan tanto a nuestra vida como a la gente que nos rodea y vamos a hablar un poquito de eso en efecto Mariposa
0: esta noche Vamos a tener una invitada especial con Chavara en esta ocasión ¿Sobre qué va a versar su, su entrevista?
7: Bueno, ella va a hablar de casos, eh, de primera mano que conoce, de gente que casualmente se libró por una última decisión de mmm, fallecer, pues hoy quizás en un atentado, en el 11S, en, en casos muy sonados, ¿vale? Y que se libró por una absoluta casualidad, ¿no? Es que, hablamos, es que a fin de cuentas hablamos de casualidades
0: Gente que no de... que no se monta en un avión a última hora, ¿no?
7: Eh, de serendipias, exacto, por, o, por, o porque de repente el dentista se le quedó una muela atascada y tardó media hora más y gracias a eso le salvó la vida. Eh, gente que se salvó en un accidente de avión por una última, porque lo perdió, porque no cogió el taxi ahora. Y bueno, cosas así, eh, sí. efecto mariposa, casualidades, serendipias, eh, cosas de verdad, mm, es, es muy... Te, te, da, te da mucho que pensar el programa de esta noche, ¿vale? No es que digas, ay, qué miedo me da, qué miedo me da, ¿no? Esta noche es un programa que dices que, que yo, que yo y fíjate, yo a lo mejor también me he librado en la vida de cosas o, o he provocado cosas que ojalá no hubiese estado aquel día en aquel sitio <risas> o hubiese conocido a tal persona y me hubiese ido mucho mejor la vida, pero a fin de cuentas somos eh, un fruto de nuestras decisiones, ¿no?
0: Bueno, pues ahí queda explicado por parte de su director y presentador, Carlos Dueñas, el programa... «Tondi, todo nos da igual, que podrás escuchar aquí en Bomb Radio a partir de las 12 en punto de esta noche y durante tres horas. Eh. Te recuerdo que si te vas a dormir eh, y no vas a llegar a las tres horas, lo tienes aquí de nuevo en Bomb Radio Benidorm, sábado y domingo a las 9 de la noche». También eh, suele ser habitual que Carlos Dueñas, si tenemos tiempo y hoy lo tenemos, nos haga un adelanto del tondi de la próxima semana, que yo creo que eh, bueno, pues no deja puntada sin hilo, como no podía ser de otra manera, pues nuestro infalible Carlos Dueñas, eh, a la hora de seleccionar los temas y hacerlos coincidir con sus correspondientes fechas, como habrás ya imaginado, y si no te lo digo yo, tondi de la semana que viene se titula Eurovisión. En fin, no creo que necesite mucha presentación, ¿no?,
7: bueno, es que ya es un clásico, cada año hacemos un, un, bueno, un Tondi de Eurovisión y la verdad es que tiene mucho éxito, nos, nos lo piden otra vez cada año y los amigos, los oyentes de Tondi y este año no vamos a defraudar, de hecho tenemos a un invitado, bueno a varios, ¿no? entre ellos Juanma Fernández, Creador de Blooper, ¿no? La sección de televisión del diario El Español, digital, uno de los más leídos, ¿no? Eh, y es un experto en Eurovisión, tan experto que incluso hasta participó él en venidor, estuvo de candidato
0: Bueno, es lo, es lo que te iba a decir, como ya te habrás imaginado, la palabra Eurovisión está muy muy vinculada a esta ciudad de Benidorm, por lo menos claro. en los dos últimos años
7: por supuesto, y hablaremos un poquito de, de todos nuestros expertos, de, de hecho tenemos siempre a Joseba Rodríguez, que es un eurofan incondicional que estará ya, eh, ya la semana que viene en Liverpool, eh, viviendo en primera mano todo aquello, y nos va a hablar también de, de cómo se está la cosa última hora, las apuestas, qué, qué posición puede tener España más o menos en todo esto, cuáles son las grandes favoritas y los grandes, mmm, digamos, fiascos también, ¿no? que los hay este año. Y evidentemente hablaremos también, ojo, de misterio y de música, de, can de cantantes malditos, cantantes que murieron en el escenario. Hablaremos de música, cantantes, pero sobre todo de Eurovisión.
0: Bueno, de eso y de Blanca Paloma, que ya calienta las alas para Eurovisión y además que esta artista ilicitana, ganadora en esta ocasión del Benidorm Fest, Ofreció un concierto de despedida en Madrid Antes de su viaje al festival de la canción Que en este momento se estará produciendo Nosotros desde aquí, desde Bon Radio Es muy posible que tengamos también Algún programa especial la semana que viene Coincidiendo con la fecha de Eurovisión Está por confirmar Pero ya te adelanto que si es así Me gustaría también que, que entraras en directo Y nos hicieras algún comentario Pero no quiero que se nos escape el tiempo Que hoy íbamos bien Y vámonos ya, eh, Carlos, con tu permiso a los tres estrenos de cine que nos ¿Cómo? recomiendas para este, para este fin de semana empezando por esa super película digo super porque seguro que es la que más se va a ver este fin de semana a mí no me gusta pero yo tengo que, que decirlo guardianes de la galaxia volumen 3 una película muy larga de dos horas y media lógicamente estadounidense de los estudios marvel pura ciencia ficción pero lo que yo no sé carlos es si es la mejor película de la trilogía tú cómo lo ves
7: bueno, según algunos críticos, que evidentemente Marvel tiene mucho poderío, ¿no? Y a veces también eh, paga, sí. eh, digamos, eh, ya sabes tú, no, con favorcitos a muchas, claro. a muchos críticos para que digan, ah, oh, es la, la mejor película de Marvel de la historia, esta ha sido, esta sin duda dudas es la mejor no. A ver, está bien, a los fans de Warner de la Galaxia les va a gustar está bien está genial aparte están todos los actores todos los personajes que siempre la dirige James Gunn que es eh, de hecho es el subdirector o sea el, el vicepresidente ¿no? de Marvel ahora mismo o sea que eh, yo qué sé, es, es una película Estas, estas talones, estas talones ya, yo la veo Me da igual a mí me da igual, a mí me da igual a mí Bueno, pues ya me o sea, la
0: contarás o sea. Porque yo en mi casa tengo también alguien que la ve Pero no una, sino 20 veces eh, A lo largo oh. de los años Pero yo soy, bien, ¿eh? yo soy incapaz Porque veo estas películas y cuando ha terminado Aparte de que ya llevo durmiendo un buen rato No me he enterado de nada O sea, no sé por dónde van, ¿sabes? Así de claro te lo digo, pero en cualquier caso, oye Que tenga mucho éxito Vamos a pasar a la siguiente la única de las tres española que tenemos como estreno de cine este fin de semana. Se titula Asedio. Es una película de, bueno, pues de una hora larga, una hora cuarenta, eh, una hora cuarenta también un poco larga. Un thriller que con, con tintes policíacos, dramáticos, basada en hechos reales. A mí me da la sensación de que estamos hablando de una película que es una crítica al sistema policial español, ¿no?
7: Bueno, sí, es una película, además me mola mucho el cartel, la verdad es que se lo han currado muy, mucho, me, me encanta. Está muy chulo, es ¿eh? muy, sí. muy ochentero, muy, muy John Carpenter y la verdad es que está muy bien esta película. Miguel Ángel Livas es un experto, eh, siempre ha, ha hecho muchas series de televisión, muchos thriller y ya es un, un experto en este género. no Y la verdad es que está muy bien esta película, la verdad es que me, me impresionó bastante cuando la he visto. Y con Natalia de Molina, la verdad, también está fantástica la prota, yo, es que me ha sorprendido mucho. Y la verdad es que para ser, eh, ya te digo, eh, no te digo ay, que hay que pasar una españolada, ¿no? porque ya, está, ya está, estábamos ya un poquito hartos de que cada semana llegaba una, una comedieta pues, con sí. el, el Santiago Segura de turno, el, 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 el resto Sevilla, también un poquito de cine de género, también mola, la verdad.
0: Bueno, y, sí, sí, no cosa. dime, dime, perdona.
7: No, no, que es una buena recomendación sin lugar a dudas ¿a Perfecto,
0: pues con esa información nos quedamos para pasar al tercero de los estrenos recomendados por Carlos Dueñas The Lost King una película de una hora y 48 minutos inglesa, eh, un drama y donde se descubren los restos de Ricardo III y a partir de ahí parece que se construye una película con también con mucha crítica, pero no sé si positiva o, o regular, no sé, tú la has podido ver
7: Sí, aparte es que, joder, es que la dirige Stephen Frey, es un respeto, ¿no? O sea, un tío que ya lleva, este ya mayorcito ahora, bueno, está un poco ahí, pegando ahí a una, a una puntada cuando puede, pero que, oye, es el director de las amistades peligrosas de grandes clásicos, ¿no? La, de Queen, la reina, ¿no? Y es una película inglesa eh, bien hecha, eh, basada en hechos reales, y la verdad, no te, quizás me hubiese gustado un poquito más que, que hubiese sido más eh, en, en, en torno a la, a la protagonista, ¿no? A la Sally Hawkins. ¿no? Me, me encanta, me encanta esta tía. Y la verdad es que, bueno, está muy bien. O sea, Stephen Frears es una garantía, una buena película si, si, sin lugar a dudas. ¿no? Pues
0: con eso nos quedamos, Carlos. Guardianes de la galaxia, volumen 3. Asedio, película española, y de los King como los tres estrenos para este próximo fin de semana. Nos despedimos ya de Carlos Dueñas, no sin antes recordar que esta noche, a las 12 en punto de la noche, tendremos Tondi. Todo nos da igual, el efecto mariposa. ¿Alguna cosa que añadir, Carlos?
7: Pues nada, que atentos, porque después de escuchar Tondi eh, nos da a reflexionar cuál fue nuestro efecto mariposa y nuestro efecto capullo, Ya lo veréis.
0: <risa> Fantástico, con eso nos quedamos. Un fuerte abrazo, Carlos. Hasta la próxima Venga. semana.
7: Chao, adiós. Chao.
1: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Entramos ya en la última media hora de este aire fresco de hoy miércoles 3 de mayo y entramos en vive el comercio de tu ciudad. Seguimos por tanto con nuestro artículo transformación digital en retail. Después de ver cómo se erosionan los márgenes debido al crecimiento del comercio electrónico, la disminución de las visitas a los centros comerciales, el éxito de los modelos de bajo coste, el cambio en los hábitos de consumo y muchos otros factores, la actual crisis acelera aún más estos cambios. Los minoristas han experimentado con innumerables formas de responder a las nuevas expectativas de los compradores, unir las experiencias de compra digitales y físicas, probar nuevas experiencias de compra, manejar mejor los procesos, etc. La industria minorista se encuentra entre los sectores más influidos por la digitalización por varias razones, a medida que cambia hacia modelos más orientados a los servicios. El panorama minorista cambia rápidamente, a medida que el comercio electrónico toma fuerza, con Amazon y Alibaba a la cabeza, y se impone la disrupción digital, definida como la velocidad de adopción de nuevas tecnologías la comodidad y el precio factores importantes para el consumidor pueden optimizarse de, eh, mediante la digitalización así como ofrecer una experiencia de cliente atractiva y personalizada que facilite la conversión el conocimiento del producto y del estado de inventario es esencial para el equipo de ventas y también puede ser optimizado al mismo tiempo el comprador se apoya en las opiniones de otros para tomar sus decisiones de compra. Las opiniones influyen en sus comportamientos de compra a través de las redes sociales y de otras plataformas. En el plano físico, el consumidor valora la experiencia en la tienda, el diseño y la tecnología, las opciones de entrega y la sostenibilidad, la necesidad de digitalización proviene principalmente de un cambio en el comportamiento del consumidor, pero no porque el consumidor de hoy sea digital, ya que la mayoría de las transacciones de venta sigue ocurriendo dentro de la tienda, sino porque el 90% de la investigación previa a la compra se realiza en línea y los compradores usan sus teléfonos móviles mientras compran en el establecimiento físico. ¿Qué es la transformación digital en la PyME comercial? La transformación digital significa el uso de tecnologías digitales para crear innovaciones comerciales que alteren la industria existente o creen otra completamente nueva. Piensa, por ejemplo, en cómo Spotify Consiguió que los medios físicos para escuchar música se volvieran obsoletos O cómo usa Uber La tecnología para conectar a las personas que necesitan transporte con las que tienen automóviles En ambos casos, la industria afectada cambió de forma radical Sin embargo, el comercio minorista tiene algo que no se puede cambiar Al final implica la transferencia de bienes físicos reales al consumidor Todavía no se puede digitalizar un pantalón este pequeño detalle es lo que hace que muchos minoristas no piensen que la transformación digital les afecta, sin embargo, sin la adopción de herramientas digitales será imposible para las empresas mantenerse en el mercado y afrontar la competencia. Si te fijas en cómo los consumidores adquieren productos hoy en día, observa observamos que prácticamente Todas las partes del viaje del cliente se están digitalizando, excepto la última parte de la transferencia de bienes, sobre todo en productos que es importante tocar o probar. Ahora, el consumidor no necesita ir a la tienda para obtener información sobre el producto. El modelo minorista basado en transferir un bien del proveedor o la fábrica al consumidor ya no es importante. Para tener éxito en este modelo basado en el producto, el comerciante debía comprar barato, vender caro y optimizar todo lo demás. Pero el beneficio y la diferenciación en cada uno de estos pasos está siendo eliminado por la transformación digital. Comprar barato para un pequeño negocio sin mucho volumen no resulta fácil. Vender caro también es misión imposible. Si bien podemos justificar un precio más alto con un buen servicio. Este tendrá que sobrepasar lo que ya se supone un estándar innegociable para el comprador. Y cuando intentamos optimizar todo lo demás, sencillamente nunca se puede optimizar lo suficiente como para vencer a Amazon. Entonces, ¿qué significa la transformación digital en el comercio minorista? En realidad, lo fundamental es pasar del modelo centrado en el producto a uno centrado en el cliente. En lugar de comprar barato, vender caro y optimizar el resto, los minoristas tienen que centrarse en la cadena de valor digital, en recopilar datos sobre productos y clientes para convertir esos datos en conocimientos y desarrollar acciones en base a la información y la comprensión de la misma. De esta manera, podrás crear nuevos servicios para tus clientes, nuevos tipos de participación y satisfacer con más certeza sus necesidades. Este sería el concepto de transformación digital, pasando de un modelo comercial basado en el producto a un modelo basado en la información que se centra en el cliente. Para llevar a cabo esta, esta transformación debemos entender la tecnología como un facilitador que nos proporciona flexibilidad y que nos ayuda a convertir los datos en conocimiento, inspirándonos acciones innovadoras.
1: Bon Radio.
0: Pues continuamos ya en la recta final de este aire fresco de este miércoles 3 de mayo. Venimos de saborear un estupendo eh, fin de semana largo en el que no solamente hemos tenido el 1 de mayo, que ha caído el lunes, sino el 2 de mayo, que es fiesta en Madrid. De alguna manera siempre hemos sido conocidos como la Playa de Madrid. Y hay muchos datos que analizar, además de una serie de coincidencias de efemérides que dan sentido a que nuestro invitado de hoy sea Juan Miguel Herrada Hercia, que llevo detrás de él para que venga aquí al estudio hace ya unas cuantas semanas, pero creo que hemos dado en la clave, porque verás tú cómo hay una serie de fechas que coinciden para ser todas comentadas. Estamos hablando de un profesional que ha dedicado toda su vida al ocio, al ocio de venidor, a la defensa del ocio en venidor. Por tanto, la persona adecuada para hablarnos del sector pero también para hablarnos del turismo, para hablarnos de su evolución, para hablarnos de la temporada 2023 y, por supuesto, para hablarnos de la noche en su conjunto, que aunque por su edad, que es cerca de la mía, ya no lo practiquemos tanto, pero conocedor como nadie de este sector. Fíjate, eh, Juanmi, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y buenas noches, que por la noche también salimos. ¿eh? Muy poquito. No, pero el programa sí. <risa> bueno, sí. <risa> pero porque lo pones automático, No <risa> Como para estar. No te imaginas lo bien que van ahora los ordenadores. Eso, vamos. Bueno, fíjate que yo eh, hoy, preparando esta conversación contigo, me acordaba de cuando el año pasado estuvo lloviendo casi dos meses seguidos, que tú y yo lo comentábamos casi cada semana, porque tú estabas buscando la fecha para poder abrir definitivamente sí, cada sí, tabú.
8: Sí, teníamos las velas y, puestas.
0: Y, y no había manera, no había manera, porque <risas> todas las. Seguía lloviendo y lloviendo y lloviendo. Parece que ha pasado un siglo, no. Fue el año pasado, sí, ¿no? Y claro. Eh, yo reflexionaba sobre, sobre esto porque siempre nos quejábamos, ¿no? Oye, no para de llover. En cambio, este año lo que nos estamos quejando es de que no llueve. Eh, ¿Alguien con tu experiencia, con tu edad, eh, eh, suele pensar ¿qué, qué suele pensar ante este tipo de alarmismos continuos?
8: Bueno, la frase es nunca llueve a gusto de todos. Fantástico.
0: <risa> es un buen resumen.
8: Eso es la, la frase. Vamos a ver, y cuando estás en el momento, pues... Siempre te desbordan ciertas situaciones. El año pasado teníamos un, un clima que pues, estuvo y, y todo...
0: viniendo del COVID, no, ¿te acuerdas? Sí,
8: sí, es que además coincidió todo y bueno, estuvimos un, un mes entero prácticamente de lluvia, que en el momento nos, nos fastidió bastante porque claro, no se podía trabajar en las terrazas realmente lo que nosotros necesitábamos estábamos a principio de temporada el año pasado, tampoco es que fuese demasiado, pero sí, claro. Esto, no, el
0: problema es que veníamos del de, claro, inicio de una temporada claro, entonces,
8: cuando dos anteriores no estás habían Estás esperando temporada. los frutos y claro. poder empezar a funcionar, pero claro, gracias a que el mes, el año pasado estuvo un mes lloviendo, gracias a eso tenemos hoy lo que tenemos. Tenemos sí, sí. todavía una reserva para toda esta temporada, creo. Creo, es según que, me han informado. Es que
0: me alegro mucho que digas eso, porque nadie habla de eso. Cuando toda España o gran parte de España está pasando sequía, lo vemos en Cataluña, uh -huh. lo vemos en Andalucía, aquí no tenemos problemas de sequía, pero nadie habla de eso. No, no.
8: tenemos que tener la preocupación, por supuesto, sí, sí, por porque el clima, al final, estamos, nosotros somos, estamos mirando siempre al cielo. Eh, parecemos agricultores igualmente, o sea que estamos porque estamos en una zona que trabajamos del sol y la playa. Es va, así. La, la es, frase es esa
0: de que cuando llueve decimos hace mal día, eso va a cambiar. ¿eh?
8: Sí, no, no, ahora ya A partir mal día, de ahora, no.
0: cuando llueva, oye, qué buen día qué hace, buen día ¿no? hace
8: que, que nos viene bien. Entonces, de momento, de momento, tenemos medio salvada la temporada, porque claro, si no hay agua, mal vamos. Yo me acuerdo cuando era chiquitito que aquí llegaban barcos enfrente a traer agua cuando tuvimos aquel. Año aquel, 78. Eh, eh, Correcto. Lo teníamos. Muy o sea, ¿cómo mal. Se,
0: ¿Cómo se nos ha quedado todo grabado, eh?
8: Todo, todo. Yo, yo me acuerdo perfectamente sí, sí, señor, de, los, de, de, de los barcos y de las tuberías que venían y, la, y de los y de las cisternas, o sea, Brutal. completamente. O sea, me acuerdo perfectamente. Entonces, a ver, no creo que llegue a pasar eso porque. Dentro de la dinámica del cambio climático que, que estamos sufriendo, pues bueno, nos pasa lo que nos está pasando. No creo que no vaya a llover nunca, claro. Por supuesto. Antes, no, mira,
0: yo estaba ahora este fin de semana con mi autocaravana, me he cogido y me he ido a la zona de Murcia, de Caravaca. En principio me iba con todo con manga corta porque el, el, el anuncio era que iba yo a pasar un calor de, de muerte. Uh -huh. De los cuatro días, tres ha estado lloviendo. ¿eh?
8: Sí, sí, no, sí. A ver, ahora la, mismo, eh? mismo hay, porque España está en una, en una latitud. Eh, complicadas, porque nos afecta de lleno el, el cambio climático y, y sobre todo en el sur la sequía cada vez va a ser más prolongada, pero bueno Tendremos que ajustar, tendremos que hacer políticas de, de, de hidrológicas, tendremos que unir. ¿Qué
0: buen político habrías sido tú? Fíjate, porque, sí. porque tú eres un tipo como yo, ¿no? Es que no te, me han dejado. De, <risa> dedicado, bueno, tú dedicado a lo tuyo y yo a lo mío, sí. pero somos dos, dos, dos personajes que si nos hubieran dejado a lo mejor podríamos haber aportado Hombre, algo. Bastantes más,
8: ¿no? cosas, yo creo que bastante, bastantes cosas. Pero
0: no no quiero entrar en ese tema, chico. Hemos no. venido a hablar de cara, sí, tabú, pero sí. me dan ganas de preguntarte cosas como la última. ¿Cuántos personajes? No cites a ninguno, no queremos problemas, pero ¿cuántos personajes habrás visto tú pasar por el salón de plenos del Ayuntamiento de Benidorm? ¿Cuántos? Y habrás dicho... Vaya tela. Vaya tela que ese sea concejal y yo no. Es por ejemplo, bueno, ¿no?
8: Tú sabes lo que pasa, que cuando te dedicas a una cosa y de repente nos pasa a todos, te abren algo... Mismamente tú, ahora te abren otra, otra emisora y te tienes que preocupar porque es una competencia. Claro, lógico, tienes que espabilarte, claro. Ya, pero en ese negocio de la política, porque no deja de ser otro negocio, pues los señores que están en el negocio de la política defienden su negocio. Y si hay algo que les pueda perjudicar, pues automáticamente ponen vale. las barreras pues, eh, eh, sí, sí. que tienen sí. que poner.
0: Magnífico Punto. ejemplo. No lo había cogido. Magnífico ejemplo porque sé por dónde ir.
8: Cada uno defiende su negocio, ni más ni
0: menos. Cambiemos el tercio, que estamos hablando en Vive el Comercio de tu Ciudad y estamos hablando con Juan Miguel Herrada gerente de Cala Tabú. Un año ya de Cala Tabú. Eh, ¿Ha sido un acierto el cambio de nombre?
8: Sí, sí. Tuviste, tú,
0: me imagino que como todo empresario tiene sus dudas al principio. Siempre
8: ¿no? al principio, pero bueno, vamos a ver. Cuando tienes una situación buena y hablo de, de la situación del, del propio local, ¿no? eh, con una serie de características que yo es lo que siempre a mí me, me, me ha, o he soñado tener un local de, ese, de esas características. Pues bueno, con la experiencia, pues al final es, es complicado. Todos los negocios tienen riesgo, pero cuando tienes una experiencia y sabes más o menos lo que tienes que hacer. Y luego también tienes a la espalda pues una serie de, de conocimiento de gente, una, una especie de cartera de clientes que te conocen, que saben quién eres, que vienen a verte, y vas haciendo una base. y bueno pues
0: ¿Cuántos años llevas tú en el sector?
8: Pues eh, desde los 17 años. Y tienes ahora 25. 25 más luego le puedes poner el doble más otro cinco.
0: Muy bien, sí. Muy ¿vale? bien. O sea que llevas casi 40 años en el sí, sector, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Oye, ¿cuál es el resumen que haces tú de este primer año de recorrido? Ahora que te pones a pensar aquí en la radio.
8: Pues mucha lucha. Mucha lucha. Y porque lo, lo difícil no es cuando tú tienes ilusión, ganas y sabes hacer las cosas, lo que, a lo que te dedicas, llegar al punto de éxito no es complicado. Con trabajo, con esfuerzo, puedes decir, un es poco tenerlo. Lo difícil es mantenerse. Es muy complicado porque es una lucha día a día. Y no nos lo ponen fácil.
0: Es lo que te iba a decir, porque además no estamos en, en manos de unos gobernantes que se dediquen a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, que ese es el argumento por el que se presentan a las, a las diferentes alcaldías, gobiernos... Es al contrario, te pegas todo el año nada más que defendiéndote de ellos, para que te dejen vivir, ¿no? no hay,
8: tampoco, Yo creo que tampoco es eso, Leopoldo. Al final, la cuestión es que quizás debería haber más comunicación o, o, o que los políticos, en este caso... Eh, se, se, se metiesen en la, en la piel De los empresarios Vamos a ver Ser un político Es ser un gestor Tienen que empezar A tenerlo claro Hay gente que sí Hay gente que no Pero es un gestor Y entonces la, Los ayuntamientos los, los gobiernos Da igual locales eh, Diputaciones Gobiernos Son grandes empresas y, tal, y como tales Hay que llevarlas Entonces Tiene que haber Grandes profesionales Detrás de cada político Tiene que haber muy, Muchos Y grandes profesionales Para gestionar todos los recursos... Y eso
0: carecemos, eh. lo siento, pero... Y es complicado, carecemos. porque en España tenemos lo que tenemos y, y tenemos esta educación. Acabamos de leer que este pasado fin de semana ha sido de locura para las discotecas en Ibiza. Eso lo he leído yo y además con plena satisfacción. Una persona como tú, que lleva 40 años en el mundo del ocio y que ha visto estos últimos años... Tanta, tanta dificultad que ha habido y como venidor también en los últimos 20 años un poco ha caído ¿no? en, en este sentido de las discotecas. ¿Tú cuando lees noticias de estas, em, ¿qué, qué sensación te producen?
8: A ver, yo Ibiza la conozco al 100%. Eh, he estado 10 años eh, gerenciando la marca Café del Mar en, en, en diferentes sitios. Aparte del de, de Altea, ya montamos en, en, en otros sitios y estuve también a nivel internacional con la franquicia. Eh, Ibiza es una cosa aparte. Ibiza ha ganado eh, la magia está en un entorno, pues eso una isla donde todo, todo, desde la abuelita que está en el supermercado, el político de turno o el enfermero que, todos trabajan para lo mismo, saben lo que hay en la isla, la isla es ocio la gente va a divertirse y es y es así eh, y el que no lo quiera ver se ha dado de, de bruces contra la pared, entonces Ibiza funcionará siempre y además a unos niveles que no nos podemos ni imaginar. Eh, por lo demás, pues hombre, yo creo que hemos. este puente de Mayo ha sido muy, muy, muy bueno para todos. No, no, si todos. yo lo que
0: pretendía hacerte ver es que ese tipo de noticias alegran, ¿no? Al sí, sector, sí, 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 hombre, no, hombre, no, ves, hombre ves, a, a,
8: alegran y lo ves con una cierta envidia. Claro, Porque, sana. Sabes,
0: hombre, pero bueno. A mí me gustaría que esta zona pues, eh, estuviese al mismo nivel. ¿Y por qué no? ¿Y por qué esta zona no está? ¿Esta zona ha abandonado ese tipo de turismo?
8: Yo creo que el problema o viene, por otro. viene, aparte de apostar por otro, eh, hemos pasado por unas épocas de diferentes dirigentes que no estaban de acuerdo en lo que realmente era Benidorm y lo que representaba fuera. Porque Benidorm empezó en los años 60 de una manera: era una ciudad de ocio. Y aquí venía todo el norte de Europa a pasárselo y a desmadrarse y a, y a, y a, y a divertirse. Gente de mucho dinero y de mucho nivel. ¿Eh? Lo que pasa es que, bueno, no ha evolucionado Como por ejemplo la evolución de la vida Que podía haberlo hecho ¿eh? Pero yo creo que ni los empresarios Ni los políticos hemos estado a la altura Para poder tener ese nivel O mantener o llevar Acabo eso.
0: Entonces, eso de que vuelve el espíritu de los 80 o 90, no, no sé si lo tienes tú tan claro, o, o la realidad, sobre todo fijándome en, esta, en estas imágenes de Ibiza que yo quiero que se extrapolen a Benidorm ¿no? Pero mmm, la, la noche nunca ha perdido su encanto, ¿no? Lo que le hace falta es que se que haya infraestructura para celebrarla, ¿no?
8: A ver, Benidorm ya desde unos estos últimos eh, años está cogiendo mucha fuerza. Benidorfest, por ejemplo, se está haciendo fantásticamente, yo creo que nos está dando una fuerza. Eh, muy fuerte y, y, y aparte una imagen cambiada completamente de modernidad. ¿Estamos recuperando es
0: ese turismo? Mm,
8: estamos recuperando nuevas los generaciones. Los festivales
0: también del verano. Estamos,
8: estamos recuperando las nuevas generaciones. Vamos a ver esas nuevas generaciones, cómo vienen de educadas, cómo vienen de principios, cómo vienen educados a nivel de forma sí. de divertirse, eh, yeah. qué modas hay, qué música hay, porque claro, mm, la cultura... De, de ocio sí. va acompañada pues, de muchas cosas y entre otras cosas y muy importantes pues el, el estilo el tipo de música que se escucha todas esas cosas hacen que, que se divierta la gente de una manera o de otra ¿me explico entonces bueno pues todo influye ¿eh?
0: ¿Cómo, cómo ha sido la Semana Santa eh, viniéndonos hacia aquí en, en Calatabú, porque aquí hemos tenido ya empresarios que nos han dicho que la Semana Santa ha sido un espectáculo no, sí, no,
8: no se ha trabajado yo, esta zona bueno yo creo que en casi todas las zonas de como por el clima que hemos tenido también que refrescaba un poquito por las noches yo sí que he en falta un poquito con respecto al año pasado que fue un poquito más tarde el clima de nocturno que, que, que refrescaba y eso hacía que también cortase un poquito a la gente a la hora de salir a las terrazas en, en, en plena Semana Santa, pero bueno, se ha funcionado muy bien, o sea, ha sido escandalosa los números han sido eh, por encima de los del año pasado este Puente de Mayo ha sido espectacular eh, comparar, comparándolo con la Semana Santa, creo que ha sido mejor el Puente de Mayo que la Semana Santa Eso he oído O sea, ha sido espectacular, ha o sea, sido impresionante Pero, claro, tenemos lo que tenemos Que facturamos a lo mejor más, pero...
0: Ya, pero ¿por qué lo dices? ¿Porque
8: luego baja mucho? No es que baje mucho, es que eh, cada día facturar cuesta más
0: Ya Sí, no sé muy bien por dónde no, vas, pero no, 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 no sé si me, no, meter el dedo no, ahí y la No, es
8: que por, puedes facturar mucho más, pero los costes son ah, no, claro. tan elevados con respecto a, a lo que venían siendo. Sí, que el beneficio… Claro. Que el beneficio se acorta y mucho. Y eso es complicado cuando venimos de una situación tan complicada como luego, la hemos sufrido durante estos años atrás, que es pandemia, crisis energética guerra, inflación, etcétera. todo y luego eso.
0: Tienes que ver a los sindicatos como antes de ayer se manifiestan en Madrid. Dice bueno no 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 los secundó nada más que 10.000 personas, menos que, que los liberados más. que tienen, no, pidiendo que los empresarios paguen más, que sí. no se distribuyan tantos beneficios, que no se aprovechen. Yo estos sindicalistas, ¿tú qué les dirías? Que se pongan a trabajar, ¿no?
8: Primero que se pongan a trabajar. Segundo, ya no porque se pongan, sino que a ver, hay una cosa que se llama la realidad y esa no la podemos cambiar nadie. O sea, <ríe> tú puedes estar soñando, un, o sea, estar viviendo un sueño. No querer darte cuenta de las cosas, pero al final Hay una realidad
0: vale, Tenemos un, un gobierno que, que nos fría ah,
8: impuestos entonces, Y que insulta sí, pero, a los empresarios Pero, pero yo creo que es que cualquier Fíjate, yo creo que cualquier gobierno Ya no es que mm, menosprecie O insulte a, a, a... que es verdad Que mm, creo que las empresas Ahora mismo, el empresario, la, las empresas Son como el, 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 el Renegado, ¿no? El, el demonio es, sí. es, es El malo el, el que Cuando debemos de ver que las empresas con sus dueños, con sus empresarios, con sus empleados y con sus servicios, son todo uno. Todos comemos de esa tarta. Y como no nos demos cuenta de que todos comemos de ello y tenemos que cuidarlas, pero no cuidarla el empresario Correcto. y defenderla, que, que al final el empresario eh, apuesta, invierte y arriesga su patrimonio, sino que además los empleados deben de ver, que por supuesto, Siempre en las condiciones que, oye, no se trata de explotar a nadie, sino tienen que cobrar sus sueldos. Totalmente tienen, de acuerdo. Tienen que además, yo creo que además los empleados deben estar siempre comisionados para que tengan gana, In, ilusión. Sí, iniciativa. Pues deben de cuidar también las empresas, porque es que es de donde se, de donde, donde comemos todos. No podemos pretender lo que pasa siempre, que es eh, subvención, extras, y no voy a trabajar.
0: Oye, eh, Juanmi, que no quiero que nos enzarcemos en eso Para mí, eh, mi impresión es que Calatabú es el local que más se mueve en cuanto a actividad Pero de toda la comarca, o a lo mejor yo estoy despegado de otros y no lo, no lo percibo pero, pero de verdad, tengo esa sensación de que no paráis de hacer cosas Ya no me atrevo a decir a diario, pero vamos, todos los fines de semana con diferentes espectáculos eh, ¿Es necesario estar haciendo cosas de manera constante?
8: Mira, hay veces que haces cosas y no tienen el resultado que a ti te gustaría o el que debería de tener. Pero sí que es necesario. Yo creo que sí que de, los, de, de lo que es la comarca puede ser que sea el local que más actividad... O, no no actividad, sino que oferte
0: ¿Sí tantos eventos
8: y, 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 los, y los anuncie. Que igual a lo mejor... Perdona, estamos todos... Hay muchas empresas de ocio que se están moviendo y que además funcionan perfectamente y funcionan muy bien. Y tal. Pero a lo mejor el despliegue de publicidad que se hace en tabú no es... O sea, es, es mayor ¿Vale? Eh, eso es una forma de llevar cada uno Sus cosas, a mí me gusta que est Estar siempre en, en, en la picota y, y es la única manera, como te dije, que lo complicado es mantener O sea, ese. eso
0: de que cuando alguien te dijo a ti No, no te preocupes Si contener el local donde lo tienes en un mm. buen lugar Ya es suficiente, ¿no?
8: Nanay, no, 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 no. Es, es el 50% Pero con el 50% no se come
0: Oye, ¿aporta Calatabu vida A su entorno? Y eso no te lo agradece nadie, pregunto
8: A ver Yo no espero agradecimientos No, bien, de acuerdo, pero, pero aporta Pero, pero aportar, evidente, evidentemente eh, Aporta mucha vida Nosotros hacemos muchísimas actividades Nosotros cada sábado, en verano Cada dos sábados tiramos un fuego, fuegos artificiales Hacemos actividades de, de música De cantantes en directo de Te disyokis. lo voy a
0: preguntar de otra manera Si Calatabú estuviera cerrado Aquella zona tendría menos gente los fines de semana
8: Sí, por supuesto a o sea, Calatabú es un referente que, que nació un poquito antes de la pandemia, pero en la pandemia se hizo muy grande con el tema de Baby Shark y después se mantuvo con el tema de Calatabú y eh, vamos a ver, es indudable que Zara es una por decir marcas, sí. ¿vale? No quiero No, no pasa nada. Eh, es una que en, en un centro comercial lo que oye, la vida. Te necesito porque tú eres Lo que una, hace que lleguen otras marcas. Es una locomotora como otras muchas marcas más. Pues eh, creo que Calatabú en este momento junto con otros locales que hay, son, son locomotoras de esa zona, que además está muy bien. ¿eh?
0: Dos minutos para que me hables de vuestra apuesta durante todo el día. Desayunos, comidas, tardeo, cena… ¿Lo tenéis todo?
8: Sí, nosotros lo tenemos todo. O sea, desde por la mañana, además, eh, tenemos eh, un kiosquito al lado… que
0: Yo me compro ahí los churros sí, ¿eh? los que, fines que, de semana. ¿eh? Que
8: con, con nuestro amigo David… Pues, eh, pues hemos tenido tenemos una relación él da un servicio de churros tanto para, para fuera como para el local interior que eso nos potencia también los desayunos que la gente pueda ir ...a desayunar, unos churros... Que tan, 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 y, ...y bueno, eh, aparte de eso pues tenemos mucha Habéis más oferta...
0: Una buena, ...una buena oferta eh, gastronómica, ¿no?
8: Sí, estamos en ello... ...es complicado, ¿eh? ...porque luego el tema del personal ya sabes que está muy complicado... <risa> ...no te había preguntado y, ...y es una lucha diaria y tienes que estar muy encima... ...y hay veces que tienes que... ...bueno, pues recorto por aquí, voy a cortar la, car la carta más por aquí... ...de hecho ahora vamos a presentar en breve la carta nueva de la temporada... ...vamos a hacerla más compacta, más más sabrosa y quizás más corta... ...porque al final tienes que, que hacerlo para que para no
0: para no tener problemas. ¿no? Por si alguno no sabe dónde está Cala Tabú, ¿dónde estáis? Pues estamos en la Cala
8: de Villajoyosa
0: de toda la vida... Cala de Finestrat, que que es cala, Vía Finistra, Vía Joyosa. cala de Finestrat, Cala ahí en medio,
8: en primera línea de playa, o sea el local más. Y este más fin cala. de semana también hay cosas. Sí, no, este fin de semana tenemos sábado domingo cantantes tanto por la mañana tipo nosotros por la mañana hacemos más tipo salsita cosas que, que le van a todo el mundo más familiar y luego por la tarde entramos con con disc con tardeos hasta que llega la cena y después mantenemos el dinner show.
0: Pues Juanmi Herrada, gerente de Calatabú Muchísimas gracias, por supuesto, por haber estado
8: aquí A vosotros y a ti, concretamente, Leopoldo Y
0: gracias sí. también a don Francisco Galeana Cura párroco de la Iglesia de San Francisco de Asís Que nos ha acompañado hoy A Pere Beneito, candidato de compromiso A la Alcaldía de Benidor Y también a Carlos Dueñas Director de Cine y colaborador de Tondi Un fuerte abrazo Mañana nos volvemos a ver aquí a la misma hora Hasta mañana